0: Começando mais um podcast casa e hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que revolucionou o mercado da marmoraria, o mercado mais tradicional do mundo. Né? As igrejas antigas eram feitas com mármores, lá na época de, de Jesus e antes disso. E esse cara trouxe uma revolução para esse mercado, pensou de uma forma diferente e vai contar aqui para a gente hoje, não é não Matheus?
1: É isso aí, o cara aqui está é, criando um mercado revolucionário, revolucionando o mercado da, da marmoraria. Que ele vai contar aqui umas histórias loucas, não foi fácil, né? Chegar onde ele chegou aqui. E estamos aí para falar com ele hoje. Né? É, e e vamos aí, descobrir Rodrigo. se
0: ele conseguiu ficar milionário com pedra, né? Conseguiu, <risos> vamos vamos vamos... certamente. E conseguir. vamos ajudar o pessoal aí também a ganhar
2: dinheiro com, com marmoraria, né? É isso aí. Eu gostei também bastante da solução deles, porque todo mundo sabe que eu gosto de coisa digital, né? Então, o cara tá chegando no mercado tradicional marmoraria, trazendo digitalização com certeza vão expandir para outras áreas ainda de construção, porque não tem como, se a solução é boa, ela não serve só para marmoraria, ela é. vai servir para outras coisas também. Então é isso, para isso que a gente está aqui hoje, para conversar com o Gustavão sobre o que, que eles estão fazendo, para onde vai isso e como que funciona também, né? porque é um negócio é. meio doido. É,
3: vamos lá, seja muito bem-vindo, Gustavo. <risos> obrigado, obrigado, Cássio, Matheus, Rodrigo, é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado aí por, por vocês mentirem um pouquinho aí no começo, colocarem, <risos> <risos> colocarem aí a gente lá em cima, mas enfim, a gente, a gente erra mais do que acerta. O bom é que os acertos eles acabam fazendo com que a gente se destaque e como vocês falaram muito, porque o mercado é tradicional e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do negócio, falar um pouquinho de como funciona, falar um pouquinho das dores, né? Eu sempre, eu sempre gosto de dizer, gente, que empreender não, não é glamuroso, né? Empreender tem muito mais pontos negativos do dia uhum. a dia, é mais porrada uh, do, que, do que glamour, né? Então, uh, eu também vim falar a parte que talvez aí no Instagram você não veja tanto aí dos empreendedores, mas ao mesmo tempo também falar de coisa boa. Eu acho, uhum. que, eu acho que empreender é muito legal para quem tem esse perfil e tem muita história legal aí para contar para vocês. Vocês estão em um mercado um pouco semelhante uhum. do... As Do meu, né?
0: Totalmente conectados, <risos> na verdade. Então, vocês, vocês
3: sabem algumas dores aí que a gente passa. <risos>
1: Vai contar umas histórias de uns problemas que você já teve. Misericórdia. Muitos problemas. <risos>
3: Isso aí. Desde atrás até funcionário abrindo geladeira do cliente. <risos>
0: <risos> para quem tá chegando agora no podcast não conhece um pouquinho a gente ainda, que no seu primeiro episódio, nós somos sócios de uma empresa de imóveis planejados. Que é um mercado também tão tradicional quanto a da marmoraria, né? E nele vem muitos desafios para você digitalizar, né? Hoje você fala muito da digitalização, só que Uh, principalmente nesse mercado, é um mercado que ficou parado um pouco no tempo, né? Sim.
2: É, alguns, tem muitos ainda que não, não vendem de nenhuma forma, não, só tem o um WhatsApp. E sabe o que eu diria? Não é um mercado sexy e atrativo para as pessoas jovens trabalharem, porque Exato. as jovens querem ir para as startups de banco, querem ir para fintech, só que quem ganha dinheiro de verdade é construção, é <risos> mercado imobiliário, quando os jovens entenderem que é o moderninho chegando para o mercado imobiliário acabou para as fintechs, porque vai pagar muito mais lá para trabalhar com construção, envolve Exato. mais dinheiro. E Exatamente. a gente
1: falou um pouco disso no último episódio que a gente gravou, né? que o, o mercado da construção, ele, ele tem essa visão de pouco atrativo por conta da, da cultura que foi criada em volta dele, né? Isso é algo que, é, é, que a gente até debateu no último, que é uma questão que é o que sobra, né? A pessoa nunca sonhou com aquilo. Às vezes ela tenta... Algumas outras coisas e, pô, aquilo lá no fim das contas é o que ela conseguiu pra vida dela. E aí os então tiozão que amor. gosta
2: de construção, que gosta de casa, fica Exato. tudo multimilionário. Porque Exato. não tem mais ninguém porque querendo mais ninguém. enfrentar ah, isso daí. Principalmente
0: no nosso mercado, né, Gustavo? Por exemplo, se, se o negócio muitas vezes não é passado de pai pra filho, uhum. o negócio não se mantém. Exatamente. Porque não tem essa... não é sexy. Exatamente. Né? Não é sexy. Você fala, puta, eu vou trabalhar com obra. Você já fala, caramba, vai ter atraso, o cliente aí, vai reclamar. Ah, vai o o pedreiro <risos> vai me dar cano, o encanador vai sumir. Você já fala, meu Deus, e agora?
3: É, exatamente. O, merca... o que que acontece, né? O mercado de obra é muito parecido com o vendedor. Sabe, o vendedor, quando você... Tem muita gente que tem vergonha de falar que é vendedor, né? É, é. Mas Corre... eu sou... V... Corretor também, corretor, né? O corretor é, é o, o vendedor. É um vendedor. Eu falo pra todo mundo, eu sou vendedor. Não, mas você tem uma empresa. Não, mas eu sou vendedor. Porque eu sempre tive na minha cabeça, e pra vocês aí, vendedores... Quem não vende, sempre vai trabalhar para quem vende. Uhum. Ponto final. Não existe um analista, porque se não for o vendedor trazendo venda, não existe um analista. Vai analisar o quê? Vai analisar o quê? <risos> se não tiver um vendedor, não tem financeiro para emitir nota, para fazer contas a pagar, a receber. Então, não que a vendedor seja mais importante que as outras profissões, não é isso que eu tô dizendo. Uhum. Só que é uma profissão tão boa quanto o cara de obra. Porque o cara de obra, é, além de ser uma profissão muito legal, é o cara que tá realizando o sonho do cliente. Ponto final. Às vezes é o sonho da vida dele. Então se a gente... Que tem que essa, essa cabeça de... Pô, eu não me conformo com o mercado ser tradicional. Então eu quero trazer algo diferente. Se a gente não falar isso mais alto. para trazer mais gente qualificada. A gente vai ter mais cliente com sonho frustrado. Uhum. Então eu acho, que, eu acho que... Esse papo aqui faz todo sentido pra gente falar... Beleza. A gente não tá aqui só para falar de price, para falar de ideia. para falar de podcast. A gente tá aqui para falar... Pô, esse mercado ele é bom. E esse mercado precisa de você para modificar um cenário que, meu, a, que pra dura a há diferença. muitos anos. É eu tava numa obra, já posso emendar aqui ou vocês têm uma pauta? embora pau bora. Bora. Eu tava numa obra semana passada, e aí eu já falo um pouquinho do nosso modelo de negócio. A gente tem um modelo de negócio Enterprise que a gente atende grandes obras. JGSCF, Locke, Lampura, enfim, Fazenda Boa Vista, a gente tem muita obra lá. E cheguei lá perguntei, cara, mas por que, que vocês fazem assim? Ah, meu, porque a gente faz isso há 20 anos. Eu falei, não é possível. <risos> Mas você já tentou fazer diferente? Não, porque a obra já tá atrasada. Se eu fizer diferente, qual é o risco de atrasar mais? <risos> Ou seja... É sempre a, mesma desculpa. a obra já ah, tá atrasada, é... errou de resposta. Aí, né? aí eu vou te falar, sabe quando, quando a gente vai conseguir fazer algo diferente? Nunca, porque a gente só traz inovação quando tem erro. Quando tem fracasso, porque se a gente não tenta fazer um novo e fracassa no novo, a gente não inova. Uhum. Né? Então eu acho que é um ponto positivo pra gente bater hoje e falar, meu molecada, vocês que estão aí desesperados porque querem trabalhar no Google, no Facebook, <risos> meu, desculpa, se você não for muito bom, você não vai conseguir trabalhar lá. Então, olha para o nosso mercado. Aqui no nosso mercado você vai ter oportunidade, você vai poder ganhar dinheiro e vai poder revolucionar um mercado que, vamos ser honesto, né, leva a economia muito nas costas. Né? Sim, claro. Depois do agro, no Brasil, talvez a parte de reforma, construção, seja o maior PIB. É e talvez
1: gente. seja por isso que se manteve ao longo do tempo, né? apesar de não ter evoluído Exato. na sua mentalidade. Né?
3: Exato, ele se manteve não talvez pela, pela evolução técnica do negócio, uhum. ele se manteve pela demanda pela que demanda existe.
0: existe. E é um mercado que não vai deixar de existir, Nunca. as Nunca. pessoas
3: sempre vão precisar ter aonde morar,
0: talvez mude o material, talvez mude as formas de construir, mas sempre vai precisar que alguém faça. Exatamente. Exatamente. Na... Ah, mas estão mudando as formas de... Alguém precisa construir. Dependente com de como venda, ah, vai ser aluguel, vai ser permuta, vai ser... Eu pago serviços e moro de graça, que tem pessoas falando disso já. Como vai ser, a gente não sabe, mas alguém vai ter que construir. Alguém vai ter que fazer o móvel. <risos> alguém vai ter que fazer. E, e é... se você aí não entrar no mercado e ajudar a gente a expandir, vai sobrar tudo para é. nós. E Exatamente. é um oceano
1: azul pra gente boa,
2: gente que quer fazer é, a diferença. Cara, né? É um oceano azul. Literalmente azul. Ah, mas tem concorrente, cara, mas é muito pouco. Hoje em dia, a concorrência, o cara que ele vai se destacar é só porque ele entrega no prazo ou ele atende um pouco melhorzinho do que os outros. Não tem nada disruptivo, igual assim, né? no mundo de finanças, você vê que os bancos digitais, sai com um monte de inovação, carteira com algoritmo de não sei o quê, e o mercado da construção? Não tem nada disso. O único diferencial que você tem hoje é atender melhor o cara ou fazer alguma coisinha
3: Exato. assim. Se
0: você atender no prazo, dentro de um preço legal, e dá um bom atendimento,
3: você já se diferencia. Meu Deus, é. É, é, que, é, que, é que vamos lá, por parte, né? Às vezes a gente, eu acho que a gente, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente não consegue mudar, a gente não consegue de zero a 100 muito rápido, né? nem todo mundo tem uma Ferrari. Uhum. A maioria tem um Gol, um Jeep, um carro mais ali popular, mais normalzinho, por quê? Porque quando a gente vai de zero a 100 a gente nunca vai chegar onde a gente precisa chegar. Então, eu, eu não preciso inovar Entenda, né? É óbvio que eu quero que chegue ali no full digital, é, tecnologia de ponta. Mas é, eu acho que uma inovação básica... Olha que louco, em marmoraria. Uma inovação básica, tá? Vocês vão rir. É fazer orçamento num sistema.
4: <risos>
3: Tô falando sério. É o cara ter um CRM e um ERP pra fazer a gestão e emitir um orçamento num PDF. Em marmoraria, isso é inovação. Exatamente. Até ontem o cara... Meu pai é marmorista. Eu vou, eu vou entrar nessa história que foi daí que eu parti. Tá? Meu pai fazia orçamento, ele escrevia na folha sulfite, tirava a foto e mandava para cliente. <risos> <risos> Nem digitar no WhatsApp, ele digitava. E eu vou te falar: 70% faz isso ainda. Então, a inovação, às vezes, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com fazer algo, fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Uhum. Eu acho que a gente tem que partir daí. E o cara entrando com CRM, com RP, ele já tem o um primeiro contato com tecnologia, mesmo que seja pouca tecnologia. Isso vai fazer com que a mente dele abra. E aí, se ele for um cara, ou uma pessoa, né? Uma pessoa um pouco mais aberta, ela vai ver várias possibilidades na frente. Mas, assim, se você tá querendo inovar, se você tem um negócio aí que tá assistindo a gente, tem um negócio de construção, seja que for prestação de serviço ou produto, e quer inovar, inova no básico. Uhum. A partir daí você vai aumentando a tua inovação, colocando tecnologia. Lembrando que pro nosso mercado, gente... Vocês deixaram eu falar, vocês estão ferrados que eu falo pra caralho. É,
0: a gente gosta. É,
3: pro nosso mercado, é, principalmente de que envolve produto e prestação de serviço, marmoraria e marcenaria, que eu acho que, que é o know-how de quem tá aqui, tecnologia nunca vai ser fim. Eu sempre falo, a gente, nossa empresa, é, é, a gente chama de tech enable, né, que é tecnologia como meio para um fim. Então a gente sempre vai ter o tradicional que é estar na casa do cliente prestando serviço. Isso talvez mude um dia. A gente vai ter robô instalando isso talvez um dia. E eu acho que vai ter. Mas hoje a gente não tem. Então a gente ainda tem a parte tradicional. Então como que eu posso usar a tecnologia para trazer uma experiência melhor para o cliente durante o processo? E é isso que a Nanoprice faz. Enfim.
2: Eu, acho, eu gostei disso, porque assim a gente vê o pessoal que está buscando inovar. Não que está buscando, mas, por exemplo, a gente foi numa empresa de ferragem que é a Retex eles estão lançando, sei lá, gaveta com Alexa, né? Sim. E é legal pra caramba. Só que, beleza, é um produto novo. Só que isso que você está trazendo é o ponto da área de serviço, né? Porque Sim. as empresas precisam se modernizar numa coisa muito mínima ainda. Então a gente está colocando talvez uma coisa que ainda está lá na frente agora.
3: Exato. O que, se a gente colocar a tecnologia de ponta, nível Elon Musk, é, como referência, fica muito inatingível, uhum. fica in, inalcançável, até para gente que já já entende um pouco de tecnologia. Então, eu acho que para a gente dar exemplo para a maioria das pessoas que estão nesse mercado é mostrar, cara, ó como que você inova usando pouca tecnologia. Uhum. Um WhatsApp Business, cara, é um exemplo. Exatamente. Faz uma automaçãozinha no WhatsApp Business, cara, você já está fazendo diferente do que 90% do mercado.
2: Porque no final a casa vai estar lá, né? igual você falou, a tecnologia vai ser meio. Exato. O que vai mudar foi tudo que a empresa fez para conseguir que aquela entrega ali tenha Exato. sido mais eficiente de alguma maneira Exato. e mais prazerosa para o cliente Exato. do ponto de vista de experiência, de é. diversos fatores que a gente sabe que em obra hum. a maioria das empresas peca, né?
3: Exatamente, no final das contas, o cliente ele tá pouco. Isso é importante, mas eu, eu vou falar o contrário, tá? É, o cliente ele tá pouco se importando se você tem a máquina de corte ou de fita, ou fitar o MDF lá é, de última geração. Se no final das contas o serviço que você prestar na casa dele for uma uhum. M,
0: Pode Cara, falar uma... merda, não tem problema. Merda.
3: Né? Aí você <risos> tem o um melhor maquinário, investir uma grana, tudo automatizado, só que a prestação de serviço. Não, não foi legal. Ou seja, o que, que o teu maquinário representou para o cliente no final das contas? Absolutamente nada. Né? Então a prestação de serviço tem essa característica. Agora
0: se chega um cara lá, com uniforme, uniforme, com todas as ferramentas presas na cintura, com aquela aparência, hum. é, educado, preenche o um formuláriozinho, você já olha para o cara e fala, pô, que empresa
2: organizada. É isso. Não, é irmão, isso. Você que está no mercado de construção, você não precisa oferecer uma solução tecnológica. Você precisa usar a tecnologia para oferecer uma
3: solução melhor, cara. É, exatamente. E a tecnologia vai te reduzir custos, né? Despesas. E no final das contas, como que eu escalo um negócio de serviço? O serviço, é, para você, eu estou falando papo de startupeiro aqui, tá? Todo startupeiro pensa em escalar o negócio, né? Como que eu escalo o negócio? Cara, em prestação de serviço é diferente de software, né? A gente, a gente já entrou no mercado de software, de SaaS, cara, e a gente não conseguiu entrar. É, isso a gente tem em plano futuro? Tem, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Mas é, para a gente escalar o negócio de serviço, no final das contas você vai precisar de mais gente para poder fazer instalação, enfim. Mas a tecnologia, como meio durante o processo, vai, vai fazer com que você consiga atender mais clientes com um padrão mais parecido, fazendo com que você consiga escalar.
2: Exato. Por, o, citando um exemplo que você trouxe da orçamentação mais rápida. Uhum. Exatamente. Você não automatizou todo o processo e não, não automatizou a montagem. Exato. Só que quantos por cento você não tem de eficiência por tirar etapas do processo que estão ali, né?
3: É isso aí. Ó, você falou um exemplo, do, eu vou, vou vender meu peixe aqui. A gente estava insatisfeito com todas as ferramentas de orçamentação do mercado. Por quê? Porque pensa, você vai fazer um orçamento de uma pedra, é muito parecido com o orçamento da marcenaria. Né? O cliente ele é um pouco mais fácil, aliás, do que a marcenaria, mas é, é parecido o processo. É, o cliente ele vai te mandar a planta ou o projeto executivo de vocês, uhum. <risos> vai falar, cara, eu preciso que você orce aí para mim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir o projeto, a gente tem que pegar as medidas, ver se está tudo certo. Pegar qual que é o material e fazer o orçamento. Aí depois que a gente faz o cálculo, porque é metragem quadrada, é diferente. Eu não marmoraria é diferente. Você não consegue chegar e falar, eu quero uma pia de dois metros por um de um material exótico. Beleza, quanto que eu vou cobrar isso? Cara, para o cara fazer isso para você, ele vai ter que comprar uma chapa inteira que vai custar 10 mil, 15 mil reais, uma chapa do material, para te entregar uma bancadinha de dois por um. Ele não vai te cobrar dois mil, três mil nessa bancadinha. Ele vai te cobrar o valor do material inteiro, porque ele vai uhum. ter que comprar isso e vai ficar com o estoque parado muitos anos. Uhum. Né? Então, é, é, o orçamento de marmoraria ele demanda muita questão de aproveitamento de material. Marcenaria eu não tenho, eu acho que também tem uma coisa é parecido, de aproveitamento, é né? É Por isso que vocês, é, muita marcenaria trabalha com módulo, tal, para aproveitar. Não sei se é o caso da GD e não sei também se, 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 se é isso que a gente vai falar isso aqui hoje. Mas a gente estava insatisfeito porque já é demorado você pegar, abrir o projeto e ver. Aí depois você tinha que colocar item aí item no sistema. Aí você mandava o PDF para o cliente e às vezes o cliente sumia. Uhum. Pô, mas o que, que é esse cliente? Não dá retorno, pediu, investiu um tempo. Então a gente criou um negócio chamado Orçamento Dinâmico. Dentro da nossa, da nossa fundação tem eu, que sou um cara de business, negócio, mas vim de tecnologia. A gente tem o meu sócio, que é o CTO, que uhum. é um cara puro de, de tech. Então é um cara que desenvolve, eu acho que toda empresa de tecnologia tem que ter um cara dentro do quadro societário de tech. Nunca terceirizar, essa é a minha visão.
4: Uhum.
3: Nem que você dê um equity para ele no final pequeno. E aí eu falei, Lucas, uh, cara, não tá dando, a gente, tá, a gente precisa mandar sei lá, 50 orçamentos por dia. Do jeito que tá, para fazer 50 a gente precisa de mais 4 horas. Cara, o que, que a gente pode fazer? Sendo que a gente vai mandar, talvez esse cliente não feche, mas a gente ganhe alguma coisa, mesmo com o cliente não fechar. Cara, a gente criou um orçamento dinâmico, que a gente não envia mais PDF, nosso orçamento é via link a gente faz um orçamento, é tudo preditivo, então a gente coloca o um metro quadrado, as metragens, ele já tem um banco de dados, ele já calcula, ele já calcula o aproveitamento de chapa, então se eu colocar um tampo de dois por um, ele vai buscar, ele vai fazer a metragem quadrada, vai buscar no meu estoque e se eu não tiver no estoque, ele já vai fazer o preço a partir do aproveitamento da chapa. Uhum. Então, acabou. Em dois segundos eu já sei quanto vai custar seguindo o aproveitamento de chapa. Legal. Então, isso eu já ganhei tempo.
2: Não, só aí você ganhou tempo, e no... e você ganhou muito da concorrência. É,
3: e no final das contas, o que que. Me... Mas isso é o de menos, tá? Qual que é a nossa maior estratégia? O link de orçamento é vinculado ao meu domínio, nanoprice.com.br. É. Eu mando o link de orçamento, o cara abre o link, ele vai abrir umas quatro vezes. Ok, o algoritmo do Google já, já viu que o meu site tem alguma coisa importante porque o, cliente, porque a, o usuário está abrindo muitas vezes o meu, esse link. O Google não sabe que é orçamento. O Google Muito acha que é uma página do meu site. <risos> Ou seja, eu já eu já diminuo meu investimento em marketing digital, porque eu já começo a ganhar oportunidades no orgânico.
2: Você dá inteligência também para
0: uhum. sua é. ferramenta.
3: Fazendo um
2: SEO
0: no Google ali.
3: Um SEO no Com Google pessoas total. pessoas e qualificadas. Qualificadas. O cara que recebe orçamento ele manda o um link pro marido, pro pai, pra mãe. Ou seja, o Google também já percebe. Opa. Esse link é relevante, porque ele está compartilhando com mais gente. E dentro do link a gente colocou um monte de CTA, que é a Call to Action, né? que são aqueles botõezinhos, para fazer o cliente clicar. Porque o, o algoritmo ele vê quanto tem que ser no site, o que, que você está clicando no site com quem você está compartilhando. Ou seja, mesmo que o cliente não feche, eu já estou começando a mostrar para o Google que eu sou relevante, logo eu começo a aparecer em várias buscas no orgânico. Ou seja, o meu custo de aquisição, que era 17 reais vai para zero. É. Ele não fechou mas eu ganhei no custo de aquisão
0: de outro cliente. Essa dica aqui, você já, ele já botou uns 10 mil reais no seu bolso, facinho.
2: <risos> é, dependendo da empresa, você pode ganhar até mais. É a, dica
3: aí, viu? É, a gente, depois que criou, a gente diminuiu nosso cac médio geral, né? de 27 reais pra 17, 10 é. reais por oportunidade. O
0: que é mais engraçado que eu fico pensando, beleza, a gente tá falando de toda essa estratégia, né, mas Sim. quem conhece o mercado digital sabe de tudo isso, Sim. mas se a gente pegar lá o cara da marmoraria que tá focado na operação, que o cara, não, ele não Cheio. sabe ser empresário, ele sabe fazer pedra
1: ele vai falar, que, uhum. que, que ele que que vai tá olhar de cacto é aí mano. É, exatamente. <risos> quem que é o cacto? <risos> né?
0: e ele não vai entender do que a gente tá falando, né então como a gente tem esse conhecimento é, fica, um fica pouco, mais fácil. Fica um pouco mais simples de entender e o Rodrigo já tá até marcando ali para fazer <risos>
3: <risos> legal. que ele sabe fazer isso.
2: Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
3: Mas a gente pode explicar na, na unha, assim, de forma mais clara legal. depois esses pontos, tá? Eu acho explicar. importante.
2: Eu só queria que a gente batesse o
3: que é a Nanoprice,
2: <risos> porque a gente saiu falando, falando, falando. É uma marmoraria, ela é uma solução de marmoraria para marmorarias. Uhum. Como vocês são hoje, tá só bom. a pessoa que tá ouvindo já ter uma ideia mais clara.
3: Tá. É, eu, vou, eu vou contar toda a história para não ter que perguntar. O que que a Nanoprice faz e como a Nanoprice surgiu? Ou não? Vocês querem que não, eu, pode eu pause e vocês perguntem?
0: Não, pode. Conta um pouquinho o que ela faz hoje, porque a gente já falou assim, você, é você transformou o mercado, Exato. mudou. Fala o que ela faz e a gente faz um pouquinho um pouquinho da história depois. Ok, vamos lá.
3: A NanoPrice, a gente, a gente hoje está se posicionando muito como uma marmoraria digital, não online. Né? A gente está ajustando esse brand. Então, somos a primeira marmoraria digital do Brasil, onde a gente é um marketplace de alta gestão, né? principalmente no mercado B2C. Nada mais do que a gente conecta pessoas que querem comprar seu projeto de superfície de pedra, mas é, é, não tem tempo de sair na rua procurando a melhor marmoraria ou procurando o melhor projeto. A gente pega essa demanda, nosso time atende esse cliente, por isso que a gente fala que é um marketplace de alta gestão, porque a gente atende os clientes que chegam, faz a venda para esse cliente e depois disso a gente conecta com as marmorarias cadastradas na nossa plataforma. Então a gente é como se fosse um mercado livre das marmorarias ou Uber das marmorarias. Agora ficou bem claro para pessoal. Pra ficar claro, a gente pega a tua demanda e conecta com a marmoraria que mais se qualifica para atender o teu perfil. Ah, mas, cara, por que eu não posso ir na marmoraria direto? Beleza. É o nosso diferencial é que a gente faz você economizar tempo. E no final das contas a gente garante que essa marmoraria vai entregar para você. Porque se você comprar com uma marmoraria qualquer, que você não tem, ah, talvez, conhecimento do lastro dela, você não sabe. Né, se ela realmente tem muito tempo de, de vida. Você não sabe se, se financeiramente ela tá bem. Enfim, tem várias coisas. Se você entrar no reclame aqui, você vai ver diversas reclamações desse uhum. tipo. Comprei e não recebi. Sim. Comprei e o marmorista sumiu. Enfim, é só você pesquisar. A Nanoprice, ela garante um contrato. que Você vai receber o projeto que você comprou. Então, se a marmorária que eu conectei X não te entregar, a gente vai te entregar. No prazo. Do jeito que você comprou. Então, esse é o diferencial. A gente traz rapidez no atendimento. Se você entrar hoje na nossa plataforma e, fazer uma, e pedir uma cotação, eu te garanto que em 15 minutos você já vai ter o seu primeiro contato e até o final do dia você vai receber seu orçamento. Então, agilidade. Ponto final. Já, ganhei, já, ganhei, já conquistei o teu coração porque eu sei que você só está vendo isso porque você está com pressa agora. A maioria não se, não se planejou para fazer isso. Porque, quando, porque assim, a cabeça é quanto mais eu demorar para gastar esse dinheiro, melhor. <risos> é, então, quando é... nem pergunta pra... <risos> Exatamente. Pô, preciso comprar minha pedra e os móveis. Pô, mas é caro, vou deixar mais para frente, vou deixar mais... Aí quando você compra, cara, já tá com o prazo estourado. Então a gente é bem tem... assim. tenta resolver o orçamento rápido para você decidir com mais tempo. E depois a gente também te dá a solução que é segurança. Comprei, cara, em contrato você vai receber isso. Uhum. Então a gente é esse marketplace de alta gestão para clientes finais. E para arquiteto, incorporadora, construtora e loja de imóveis planejados e marcenaria, a gente tem a nossa própria fábrica. Porque a gente entende que para esse tipo de esse perfil de cliente, a, a, a gente precisa ter mais controle de todo o processo. Então a gente atende todas essas verticais e, no final das contas, gente, a gente vai entregar o teu projeto de pedra só usando tecnologia como meio. É isso que a gente é.
0: No final você vai cortar a pedra, vai polir a pedra, vai entregar a pedra, vai, estalar, vai passar massa plástica, vai pôr grapa. É. No final tudo vai, vai acontecer é igual acontece sempre.
3: É igual o Google, né? Cara, você vai, você vai comprar aquele produto na loja que você pesquisou no Google. Você não vai comprar do Google. Ah, vou pesquisar suplemento alimentar no Google. Beleza, você usou o Google como uma ferramenta de agilidade e tempo. Mas no final das contas você vai comprar na loja do Zezinho, do Chiquinho, aquele suplemento. É o que eu faço. Eu tento encurtar e trazer um processo um pouco mais interativo e mais ágil para vocês.
0: Mas teve um desafio grande no meio desse caminho todo aí, né? Porque, beleza, fez lido, fez as conexões, tenho na base. Como, como que precifica você... um negócio é, que, como que você conseguiu vários precificar fornecedores? vários fornecedores? Você vende
3: antes, depois vê quem vai entregar, você não sabe o preço é. que o cara cobra. É, o que, que a gente fez, tá, gente? Realmente é difícil. Deixa eu colocar meu celular no modo avião aqui, senão vai ficar difícil. Desculpa aí, gente. <risos> Esqueci de colocar. O é, que que acontece? A gente, quando a gente criou, a gente tinha esse desafio. Eu vou falar como que a gente criou, tá? Eu era diretora de uma startup de Minas Gerais e, a gente, e eu, fui, eu fui convidado a abrir a operação deles aqui em São Paulo. Beleza, abri a operação, cara, um maior sucesso, uma, uma startup de comunicação e tudo mais. E, e um amigo meu é arquiteto. Meu pai é marmorista. Vamos voltar, vamos, vamos lá, vamos, vamos com calma. Meu pai é marmorista. Então, cresci vendo, vendo mármore e granito, mas é puro pó. <risos> e eu trabalho com mármore, mas eu odeio pó. Os pó entram dentro das unhas, assim, gente. É, é, é coisa de fresco, mas eu não gosto. Eu cresci nisso falei: Meu, não vou trabalhar nisso mas nem a pau. Não quero, não quero, não quero. E aí, quando eu fiz 17 anos, falei: Pai, ó, sinto muito, não vai rolar. Vou pro mercado. E fui pro mercado de tecnologia, né? Fui trabalhar em agência primeiro e depois Grupom, Facebook, enfim, algumas outras empresas. E aí, aí, eu tô no mercado de tecnologia, mas conheço o mercado de Marmoraria e tinha como uma meta, meu, eu vou abrir meu negócio até os 30 anos. Né? Então eu tava com 28 na época. E aí eu falei, cara, mas o que que eu vou abrir? Eu não tenho ideia do que que eu vou empreender, né? E aí eu fui convidado pelo Leandro, se ele estiver assistindo aí, amigaço, arquiteto. Falou, cara, eu eu fico no Coworking de Arquitetura, a Academy, não sei se Sim, vocês conhecem, conhece. do Rafa Tristão. Uhum. Vocês podiam trazer ele aqui, se vocês quiserem eu passo o contato dele. Cara, e lá tem muito arquiteto, ele ficava lá e fala: Cara, preciso que você venha dar uma palestra aqui. Eu falei com o Rafa, porque, cara, o arquiteto tem dificuldade de vender às vezes, né? Ele é muito bom com o projeto, mas na hora de vender ele não sabe como vender muito bem. E tá tudo certo. Acho que todo mundo tem seus desafios. Uhum. E eu fui dar a palestra lá sobre comunicação para a venda. Dando a palestra, dando a palestra, eu comecei a ver que esses arquitetos tinham muitas dores. Muitas. Só que, cara, se eu fosse pegar todas as dores que eles tinham, eram, eram muitas. Aí eu foquei, fui, fui fazendo um filtro ao meu favor, né? Uhum. Eu conheci um pouquinho de marcenaria planejados, porque é, muito, é parecido com o mercado de marmoraria, e conhecia muito bem marmoraria. E aí a gente parou nesses dois mercados, como as principais dores. Marcenaria, óbvio, porque é um produto muito caro, assim, comparada a na reforma corresponde numa reforma corresponde a quantos por cento a marcenaria
0: a gente costuma dizer que é em torno de 20% do valor do imóvel
3: que eu acho que é o maior item, né? Uhum. Porcentagem é o maior item. Sim. Enfim, então é, é um percentual alto. Então o cliente ele vai investir porque ele não gasta, tá gente? Para mim é investimento, é a casa dele,
4: uhum.
3: né? Então se ele for pensar em casa como custo, cara, mora de aluguel, né? Então uhum. é, é um investimento. Mas ao mesmo tempo, demo, às vezes demora muito tempo para ele receber. Então marcenaria era um problema. Só que eu fui afunilando para aquilo que eu tinha domínio. Aí Eu fui para marmoraria. Qual que eram os principais problemas de marmoraria? É, demora para receber o orçamento uhum. depois que fechou ele não tinha visibilidade do projeto ou seja, meu, tem que ficar perguntando para a marmoraria como que tá meu projeto quanto uhum. que vai, como que vai ser, enfim e no final das contas eu percebi uma dor minha, que eu percebi, mapeei mesmo ninguém falou, é que o arquiteto ele tinha muito pouca informação de quem era o cliente dele eu falei, meu, interessante isso aí tem um mercado Aí eu chamei o Rafael, que era o, que é o CEO da, da Arcada, e me falei, isso já tinha dado a palestra, já tava lá três horas. Aí eu falei, Rafa, uhum. mano, eu esqueci de te falar, eu, eu, eu tô empreendendo um negócio que é uma marmoraria online, e ele falou, porra, Gustavo, você tá me zoando, você ficou aqui três horas, você não falou nada disso? <risos> Aí eu falei, não, cara, é porque é muito incipiente, é muito novo, mas eu tô empreendendo, quer que eu te explique mais? Meu, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Sorte que ele falou que não, que tava ocupado, que era para eu voltar segunda-feira. <risos> eu falei: Aí deu "Graças". É o tempo de consolidar é... melhor, né? É, mas eu já tava na cabeça, eu já sabia o que ia vender para ele. Enfim, saí de lá, já tinha feito alguns projetos com o Lucas. Né, que é o CTO e sócio liguei pro Lucas, falei, Lucas ele oh, mano, o que, que você tá me ligando agora, né? nunca ligava pra ele aquele horário, eu falei, parabéns você acabou de se tornar sócio de uma marmoraria online <risos> ele falou, como assim, meu, o que, que é marmoaria? ele nem sabia falar. ele, marmoaria, marmoaria. Que que é tanto que até ano passado o Lucas vinha falar comigo, ele falava, a mármore a <risos> mármore, eu falei, cara, não é a mármore é o mármore, né? enfim, pra você ver o nível de conhecimento técnico do Lucas, aí ele falou, não mano, você tá louco, eu tô aqui. E vocês sabem, né? Deve ganhar uma bala no mercado, né? Se você é desenvolvedor, tem desenvolvedor júnior ganhando 10, 12, 15 mil reais por mês. O cara que tem dois anos de formado e tem 19 anos, 20 anos. Então o mercado de deve dev, aquecendo ele fala, vai, sai fora, mano. Tô ganhando meu dinheiro aqui, o que que eu vou empreender com você? Eu falei, vamos fazer um call à noite? Vamos. Aí liguei pra ele. Falei para minha esposa, lógico, que também é sócia do negócio, é um negócio, é uma startup, mas um modelo familiar, é, eu acho super importante isso para mim. Uh, enfim, a gente ficou conversando na sexta, no sábado e domingo, a gente praticamente o dia inteiro, todos juntos, em qual a gente desenvolveu nossa empresa. Surgiu a Nanoprise com dois N's, né? uh, enfim, o nome já explica o porquê do nome. E aí. Cara, a gente criou um MVP, mínimo produto viável, né? Em português, que é o quê? Qual que é o conceito, né? Pô, eu tenho uma ideia. Eu quero colocar essa ideia em prática. Cara, para que, que eu vou gastar 50, 20, 30 mil reais numa ideia para ver se ela vai dar certo ainda? Então, por isso que existe esse conceito de mínimo produto viável. O uhum. que, que a gente pensou? Qual, qual, que é o nosso, qual que é o nosso objetivo com isso? É fazer com que a pessoa compre pedra. Mas como? Beleza, ela precisa ter o preço de forma online e ela mesma precisa fazer o orçamento. Pronto, é isso que eu preciso. Então, eu não vou investir muita grana para algo que pode ser que não dê certo. Então, a gente construiu um MVP, que é uma página online, em dois dias, que em sete passos, ou seja, sete cliques, é, o arquiteto conseguia ter o preço aproximado com 90% de assertividade dentro de, da tabela da marmoraria do meu pai. E, ao mesmo tempo, ele conseguia apertar um botão lá, quero fechar, no momento que ele apertava quero, fechava e chegava no nosso e-mail e a gente entrava em contato. Criamos isso. Fui lá na segunda-feira na Arcade, me mandei pra eles, falei, expliquei, ele falou, nossa, que negócio legal, tal, bacana. Vou rodar aqui dentro. Mas, meu, sem muita expectativa, né? Vou rodar, vamos ver o que dá. Meu, na primeira semana, a gente vendeu 50 mil reais. Na primeira. Aí eu falei, caramba, vendemos 50 mil reais. Hoje a gente sabe, né, que 50 mil reais não valia. A gente deveria ter vendido por 80 mas a gente vendeu por 50, teve 30 mil reais de prejuízo. <risos> mas assim, isso é o que eu falo para todo mundo. Não tem importância, porque eu não tava importando se eu ia dar lucro ou não naquele momento. O que eu tava importando é que tinha alguém que comprava e que usava o meu produto. Uhum. Os 30 mil de prejuízo, a gente ia ver como ia resolver. Mas alguém comprou o meu produto. Uhum. Ou seja, ia ajustar preço, eu mas alguém comprou. Eu validei, ou seja, alguém comprou um produto de 50 mil reais e usou, e usou um site para isso. É óbvio, veio como meio, só que aí a gente teve que fazer um trabalho comercial, tal. mas o orçamento chegou online. Meu, a partir daí eu liguei pro meu CEO da época, falei, cara, tô fora, não quero mais, eu vou empreender. Ele falou, como assim, meu, você montou a empresa ontem, você já vai sair, você nem sabe se dá certo. Aí eu falei, cara, eu tenho que sair, porque só vai dar certo se eu estiver full nesse negócio, skin the game, né, 100% nisso aqui. Ele falou, meu, você é muito louco. Aí ele falou, mas eu te apoio porque eu também sou empreendedor, eu sei como é, então vai. E fui, cara. Larguei tudo, um baita salário, uma posição que tinha e fui para as cabeças. Primeira semana, 50 mil. Cara, na segunda semana a gente cresceu para 150. Terceira, 300 mil. E, cara, a gente foi vendendo isso tudo Aí eu usei a marmoraria do meu pai como laboratório, uma marmoraria pequena. Entregava com a marmoraria do seu pai mesmo. É, porque projetos. eu tinha que ter alguém de cobaia. <risos> Chegou e, o pai é... e disse, isso aqui não, vale eu... 50
2: mil, mas eu vendi por 30. E, e, e como foi esse momento quando Beleza. você percebeu que o seu pai
1: não ia dar conta de entregar e você precisava de mais gente na base?
3: Então, na verdade, eu não me dei conta depois que estourou. me dei conta logo no começo. Eu falei, uhum. cara, é um jogo... É aquele negócio, né, apaixonado, né? É, hoje a gente é um pouco mais moderado, mas na época a gente queria crescer a qualquer custo, né? É aquele negócio, o importante é crescer, não importa dar lucro, né? Coisa de estar tupero, maluco, hoje a gente ah. já não pensa muito assim. E aí o que, que eu fiz? O mercado de marmoraria é muito desconfiado, muito desconfiado. E eu comecei a ir atrás de várias marmorarias para sondar preço, perguntar, meu, desculpa, gente, me passa a sua tabela, mas para quê? Não sei o quê, não sei o que. Aí a gente começou a fazer um monte de cliente oculto para ter isso. As marmorárias ficaram loucas, <risos> bravas com a gente. Mas aí o que, que a gente fez? A gente levantou 50 tabelas de preço, é, a gente calculou o valor médio, pegou todos os preços por material, calculou o valor médio para a gente poder fazer a nossa tabela. Né, então, é, para vocês me perguntaram sobre precificação, foi baseado em cima de valor médio. A gente pegou 30 marmorarias, desde marmorarias alto padrões até marmoraria de bairro. E a gente fez um valor médio de tabela e rodou assim, deu certo. Hoje é um pouco mais ajeitado isso, enfim. A gente consegue fazer isso de forma automática, mas na época funcionou super bem. E aí a nossa estratégia para a gente crescer com a Marmoraria foi o seguinte. A gente nunca chegou numa Marmoraria e falou assim, ô oh, Marmoraria, quer ser nossa parceira? A gente vai te trazer tanto de projeto, a gente vai te trazer isso, vai te trazer aquilo. Cara, o cara vai dar atenção pra gente, mas sabe aquele negócio? É uma parceria. É, se der certo, deu. Se não der, não deu. Não. A gente chegava... a gente é, é um problemaço isso. Se você não for bom de execução e se você não tiver sangue frio. Porque vai dar problema. Vai dar merda. Assim, se você quer empreender, você tem que estar preparado para as coisas erradas que vão dar e vai tomar porrada mesmo. Então a gente chegava... Como que a gente fazia? A gente vendia 200 mil de projeto, que é muita coisa, e não tinha marmoraria ainda. Só que aí a gente chegava na marmoraria e falava cara, eu tenho 200 mil de projeto, quero ser seu parceiro. Você entende que é diferente de falar que eu quero fazer uma parceria de, do, jeito que, do jeito mais tradicional do que o que a gente fez? Chegou Total. Lá... Porque Ó. quando chega um
2: negócio assim a primeira coisa, porque a gente pensa isso que as empresas pensam é que você vai ter que fazer um monte de orçamento que você leva horas para fazer e não vai virar nada. Porque Exatamente. tem muitas que orçam só para ter um, um preço de parâmetro. Exatamente. Então ele tá orçando com quatro, que ele já sabe qual que ele quer fechar, ele só quer justificar o preço com as outras três. Ele chegou assim, ó, toque,
0: toque. Amigo, eu tenho 200 mil para te dar, você quer?
3: É isso aí. mas aí Basicamente. É, é, gente, a gente não faz mais dessa forma, tá? Mas eu tô falando como começou. E assim, é aquele negócio, né? É para quem gosta do capitalismo, cara, o dinheiro. Quem tá com o dinheiro tá com uma posição. Quem tem o dinheiro tá numa posição um pouco mais privilegiada na mesa. É real. É assim que funciona. Então a gente chegava com 200 mil, só que a gente tinha que ter nossa margem. Né? Aí a gente chegava na marmoraria. Ó, oh, eu já tenho esses projetos. Beleza? Beleza. Cara, só que o seu preço está me dando 200 mil. Eu vou te pagar 120. Cara, como assim? Mas eu te pago à vista agora. Amanhã o dinheiro tá na sua conta. Então a gente conseguiu crescer muito nessa. Era um risco uhum. que o cara podia não entregar, como já aconteceu. Cara, a gente já teve um prejuízo a gente colocar na ponta do lápis de mais de 200 mil de projeto não entregue, né, que a gente arcou. Mas faz parte do jogo. Né? Então foi assim que a gente nasceu, foi assim que a gente estruturou o nosso negócio para chegar no que a gente é hoje. Enfim.
2: E aí vocês começaram vendendo na marmoraria do seu pai. Isso, né? E como vocês foram expandindo para as outras? Vocês foram escolhendo? Ela tinha que ser homologada? Isso. Como que foi acontecendo esse processo para vocês expandirem em questão de conseguir e... oferecer mais serviço, vender mais, né?
3: Tá. É, a marmoraria do meu pai foi um laboratório, então a gente criou o nosso, próximo, o nosso processo produtivo que a gente achou que seria interessante. E, e por ser meu pai, é óbvio, né? Para o negócio dar certo, você tem que ter competência, mas você tem que ter sorte. Eu tive sorte de ter um pai que tinha marmoraria. Então ficou muito mais fácil eu, eu, eu usar a marmoraria dele como laboratório. Eu, ficou muito mais fácil eu chamar meu pai e falar cara, ó, a gente vai perder dinheiro junto, só que a gente vai ganhar dinheiro junto também nesse projeto. Então é óbvio que também tem essa questão de, uhum. de que facilitou o meu negócio. Uhum. Né? É, e aí eu usei a marmoraria dele como, uh, como laboratório para a gente criar um processo produtivo que fazia sentido para a gente. E aí a gente começou a ir atrás de marmorarias e implementar esse nosso processo produtivo. Então, o perfil da marmoraria que a gente queria não era uma marmor marmoraria grande, era uma marmoraria de pequena, médio, porte que não tinha uma previsão de vendas, não tinha uma previsibilidade de vendas. né? Ah, vendi 50 mil esse mês, mês que vem vendi 100, outro mês não vende nada, porque é o tradicional, né? o cara não sabe quanto que ele vai vender no próximo mês. Né? Então a gente pegou esses caras e vendeu o sonho. Só que aí a gente foi homologando esses caras, ó, tem que ser o processo produtivo nosso. E assim, é, é loteria, gente. Não, não existe não existe mágica. A gente só foi pontuando essas marmorarias com o decorrer do tempo. Como que eu vou saber que a marmoraria Y vai me atender bem? Ela me atendendo. <risos> é, quando ela entregar. Né? Ela, quando ela entregar. E aí a gente foi pontuando pra gente criar um, um ranking e um, ran e um range, né? Um, um, uhum. Uma pontuação dessas marmorarias. Então aí a gente já tem um, um, no nosso sistema, a gente Coloca lá rapidamente três perguntas o perfil do cliente e automaticamente o nosso sistema já escolhe a marmoraria que mais se encaixa ao perfil daquele cliente. Hoje já é tudo automatizado. Mas no começo era no manual. Pô, eu acho que essa aqui dá. Puxa, essa aqui era a melhor, mas ela já está cheia. Vamos colocar na outra e vamos colocar um funcionário lá para ficar o dia inteiro vendo o que, que acontece. E foi assim que a gente foi crescendo. <risos> Aham.
2: Então vocês não são nem uma empresa de... Construção, efetivamente, nenhuma só de tecnologia.
3: A gente é, é os dois, a gente é, é o que eu falei é, antes da gente é começar aqui. A Marmotec. A gente A gente é uma empresa tech ou seja, tecnologia como meio para. Né? Eu uso tecnologia para, no final das contas, chegar no objetivo que é entregar o teu projeto. Né? Então, a gente começou assim. Só que é, é, a gente só atendia arquitetos no começo. Só que a gente percebeu que o arquiteto, ele não é um... e você, você... Vocês atendem arquiteto? No... Sim, sim. então O arquiteto, ele dificilmente vai buscar você no Google ou vai, ou vai chegar em você através de uma campanha de marketing. O arquiteto é muito confiança, é muito relacionamento, hum. é muita indicação. Então, a gente percebeu, pô, a gente está gerando um, um volume legal de arquiteto, só que a gente nunca vai conseguir escalar esse negócio. É muito doido. Né? Então, nesse momento, a gente teve que tomar uma decisão. Não dá só para focar no arquiteto, depois de um ano de negócio. Aí a gente focou em, em, em empresas de construtec, com, mais conhecidas como Ibuyers, né? Loft, Decorate, Brinque Reformei, é, tem mais, é, Assim, Decorafit, esse tipo de empresa. Uhum. Porque eu falei, cara, eu preciso vender mais. Uhum. Só que eu preciso vender mais atendendo menos pessoas. Então eu falei, pô, a Loft, eu vou atender a Loft, eu vou vender para a Loft, só que ela vai me trazer 200 projetos. Eu vou atender a Decorate. Só, ou seja, o atendimento é com uma pessoa, só que os projetos são, são múltiplos. Então, a gente atendeu todos esses caras por muitos anos. E, ao mesmo tempo, a gente foi montando as nossas verticais. A gente tem três verticais na empresa. B2C, cliente final. A gente tem uh, Enterprise, que é grandes empresas, incorporadoras e construtoras. De alto, uh, de, de alto padrão, com ticket médio maior de 900 mil. E a gente tem um B2B, que aí é pequenas construtoras, lojas de imóveis planejados e arquitetos. E aí, o que, que a gente fez? Cara, como que eu atendo melhor o B2B? O B2C, é, ele funciona muito nessa questão do marketplace. Né? Porque é, é muito mais fácil você tocar esse processo. Mas o B2B, ele tem muitas facetas que a tecnologia não vai conseguir suportar. Não vai conseguir suportar. Tem muitos
0: detalhes, né? Tem Muita coisa detalhes. a ser discutida. É. O cara que quer só, tipo, ah, eu quero uma pia de 2 metros por 60 com uma cuba, acabou. Isso, é isso. resolve rápido. É isso, é muito Na, rápido. E esse mercado ele é muito grande. É muito grande. É muito, é muito maior do que o é outro. É muito maior, exatamente. Porque a gente até trouxe esse dado: 93% de todas as reformas são feitas sem acompanhamento profissional.
3: Exatamente. então a gente
0: está falando ali de uma coisa de 7% do mercado
3: É muito, muita coisa
0: então essa outra coisa que o cara vai sozinho se ele tiver uma plataforma dessa ele vai invadirindo, ainda mais o público 30 a mais agora, né? que está virando agora esse público não quer ir até a loja não. muitas vezes, mas se ele tiver um local que ele consegue pegar um orçamento rápido mas se ele está desconfiado, tem ainda como visitar tem como fazer algumas coisas que a gente está falando agora ele vai ser o público comprador e muito forte
3: é, 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 o B2C ele é um negócio de escala Sim. O B2C é um negócio que a gente realmente está é, é, investindo pesado, começou a investir muito esse ano, vai investir nos próximos anos, e é um negócio que, é, 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 que chama muita atenção dos investidores. Então a gente recebe muito contato de investidores é, para poder entrar nesse negócio. Já o B2B, ele é um mercado grande, só que é um mercado mais de relacionamento, é mais relacional. Né? Tecnologia a gente usa mais para processo interno do que para processo externo. Porque o arquiteto ele vai chegar... É, é, o Cássio. O Cássio eu ia chamar de Matheus, desculpa, gente, sou péssimo para nome. Cássio, é o seguinte, tá aqui o projeto. Orça para mim? Pelo menos é, os meus arquitetos são assim. Eles não vão entrar na minha plataforma, pegar, fazer o orçamento sozinho. Não, não vão fazer isso. Aí tem uma cuba esculpida ou montada de pedra. Aí vai ter uma pedra lá que vai fazer um ângulo diferente. Como que ele vai orçar isso? Não, isso é manual. Uhum. Né? Então, é, a gente usa muito mais tecnologia para otimizar os processos, mas ainda é muito relacional então a gente tem essas três verticais e pro B2B esse ano a gente investiu numa fábrica, a gente falou, cara, a gente precisa ter o controle desse processo então a gente investiu numa, numa fábrica com maquinário de última geração é, praticamente toda automatizada, o que gera qualidade gera rapidez e, e tudo mais, além é, de fazer parte de um plano futuro de qualquer pessoa que tenha um conhecimento de mármore e poder vender mármore sem ter uma fábrica, porque ele vende eu produzo
2: é isso aí. Acabou, total.
3: É.
0: É um mercado que até a marcenaria caminhou já um pouco. Exato. Né? Tem muitas centrais de serviços hoje. Mas a grande dificuldade desse
3: cara é vender ainda. Exato. Né? É, mas aí eu, eu consigo eu consigo unir, porque eu chego para ele e falo, cara, é o seguinte, eu tenho aqui um plano, um, eu tenho um bônus, eu tenho um, um cardápio para você. Eu tenho a fábrica que você pode usar como como sua fábrica. Só que eu também tenho a plataforma que eu gero, sei lá, 500 leads, 600 leads por mês. Legal. Você quer também usar essa, essa plataforma para gerar lead para você? Muito bom. Ou seja, eu gero cliente e ainda tô, dou a fábrica para ele produzir. É o jeito que a gente escala qualquer empresa de serviço.
0: Quer comprar uma fábrica de móveis? <risos> Flávio, assina o cheque aí. É. Não, porque, cara, de verdade, tem muita sinergia do que a gente tá falando e que a gente vem discutindo entre a gente, né? Sobre como expandir o nosso negócio. E você tá falando basicamente o que a gente falou na semana passada.
3: E a gente, gente, a gente coisas, nunca assim. conversou sobre isso. E né? a gente nunca conversou sobre isso.
0: Porque a gente vem e fala, pô, como que a gente cresce? Como que a gente faz isso? Como, como que a gente vai fazer mar é, marcenarias ter o mesmo padrão em todos os lugares do país? Como que a gente. Algumas coisas têm que estar na nossa mão. Não uhum. tem jeito. Tem como fazer várias coisas pela tecnologia, atendimento, vender, isso dá. O desafio
2: é esse, é conseguir separar as coisas e ornar tudo para que a entrega é. seja bem feita, né? E você escala de uma maneira muito mais fácil do que, nossa, tem que investir 10 milhões para ter mais 3 lojas. E vamos ser honestos, <risos> gente.
3: A gente aqui não tá falando de investimento é, tipo aquele investimento de, é, de franquia de 20 mil, sabe? Ah, tem a sua franquia por 10 mil, uhum. tem a sua franquia por 15 mil. Vamos ser honesto gente. É o seguinte, se você quer montar uma fábrica, seja de qualquer coisa, você não vai investir pouco dinheiro. Nem um pouco. Ah, mas eu tenho o sonho de montar uma fábrica. Você tem dinheiro? Não, então não monta uma fábrica. <risos> Cara, acabou, eu acho que, eu falei para vocês que eu ia contar a face mais difícil do empreendedorismo, né? A gente tem na internet um monte de coach falando, cara, faz o que você gosta, monta a tua empresa, trabalha para você. É o seguinte, você vai trabalhar para você, você vai trabalhar mais do que você trabalharia como empregado. Você vai ganhar menos do que você ganharia como empregado no começo. E se talvez der certo e você não fizer parte da, da estatística das maio da maioria das empresas que quebrarem nos primeiros cinco anos, aí sim você vai ganhar dinheiro. Então, assim, você tem dinheiro para investir? Não tenho. Então não monte uma fábrica, faz o seguinte: eu, você tem a fábrica. Uhum. A gente gera o cliente. Cara, vai vender pra gente. Você vai Exatamente. ganhar mais dinheiro, você vai começar a ganhar a tua vida e você vai poder realizar o teu sonho muito mais em, em curto prazo, sem um risco tão grande de investimento. Enfim. Sim.
0: Então, que, porque o conhecimento de vender, entregar e fabricar é totalmente diferente.
3: Muito diferente.
0: É, muito, é outra coisa. A é. gente aprendeu muito ao longo dos anos com fabricação. <risos> Numa fábrica, qualquer tempo perdido é custo e é grande. Porque você nunca conta tempo em fábrica, nunca é medido por, ah, eu perdi 10 segundos hoje. É 10 segundos todos os dias durante um ano. Exatamente. E você vê que você poderia ter produzido 10% a mais no final do ano. Que é um
3: impacto absurdo.
0: Então né? qualquer mexidinha que você faz tem resultado de imediato. E o conhecimento em si é totalmente diferente. Né? A gente veio de lojas e, e teve fábrica. Então são 15 anos martelando, aprendendo, acertando, errando, comprando máquina errada, comprando máquina <risos> certa. Então, Prejuízo, né? <risos> hoje, se uma pessoa falar, ah, vou abrir uma fábrica parecida com a da GD, cara, o cara tem que. Se ele abrir comigo, vai ser mais fácil, porque eu já é sei claro. tudo que a gente errou ao longo Exato. desses anos. Né? É, é, é,
3: então, é a cultura do brasileiro, tipo assim, não, não vou generalizar brasileiro, acho que todo lugar do mundo tem isso, né? Mas às vezes a gente quer ganhar sozinho. Quer comer o bolo sozinho. Uhum. Cara, é tão... Eu acho que eu uso o meu exemplo, né? Cara, eu tinha condições de abrir uma pequena fábrica quando eu abri a, a, a NanoPrice. Porque eu ganhava bem, tinha um dinheiro guardado. Poderia ter abrido uma fabriquinha pequena com 70, 80 mil reais. Mas o que, que eu fiz? Eu falei, cara, não, eu preciso de parceiros. Porque eu vou focar hoje só em vender. Porque eu preciso gerar receita. Primeira coisa que todo empreendedor tem que fazer no começo É vender. Uhum. Primeiro, cara, mas eu não sei como eu vou entregar. Cara, vende primeiro, depois. Eu penso assim, tá? Cara, é, vende assim. primeiro, depois senta. Com o dinheiro no bolso, você consegue resolver seu problema. Exatamente. Ah, mas vou resolver um problema, mas nem o dinheiro eu tenho ainda. Né? Então, assim, é... faça aquilo que você é bom. Eu sou bom de venda. Eu não tô na fábrica tocando a fábrica. Sabe por que o dia que eu tocar a fábrica eu quebro? Porque eu não sei tocar uma fábrica. <risos> então, a gente tem gente lá que sabe tocar. Uhum. E, e sabe qual que é o negócio? Ele é sócio do negócio. Exatamente. Ah, mas ele não põe dinheiro? Não pôs, mas ele tem o conhecimento. Ele é meu sócio. E o que vale mais do que conhecimento? Vale mais do que qualquer dinheiro. Então, assim, é, é, é isso. Então, o empreendedor, às vezes, quer, quer abrir um negócio, só que, meu, não tô falando da gente aqui, tá, Cássio, Matheus e Rodrigo. É, tem um monte de gente aí que você pode fazer parceria. Sim. Ah, eu sei vender, sou um projetista, tô numa loja X aí de rede e tô infeliz. Cara, você tem um principal, você sabe vender, você tem sua carteira. Vende e faz parceria com a GD para fabricar para você. Para que que você vai montar tua fábrica, cara? A GD já tem 15 anos de fábrica. Então ele já sabe o que que dá certo, o que que dá errado.
0: Uhum. Então, assim, eu, eu, se, mim, se é. eu não tivesse uma fábrica há 15 anos, hoje eu não abriria. Jamais, é. <risos> eu, eu, hoje tem vários formatos que a gente até vem estudando sobre como atender esse público, né? Que esquece de ser atendido assim. E, cara, hoje eu pensaria duas vezes. Olha só. Lá, 15 não tinha. Não tinha opções. Era necessário, senão é. você
3: não sobrevivia. Ou abro, ou não tenho mais o que fazer. Né? correr é. refém,
1: Fico
0: fica o refém, refém das marcas. Das... Então hoje a gente já montou, já tem uma estrutura, já tem o um conhecimento, já tem tecnologia, já tem RP, já tem promove próprio, já tem uma série de coisas que tipo... Só vale a pena agora expandir. Não vale tá a pena dar né? um passo para trás, né? Sim. Então já tá feito. Mas se ia falar, ah, Vinícius, hoje você não tem nada. Você abriria uma fábrica? Só se eu tivesse muita grana.
3: Exato. Como é, é aquela grana que você teria que poderia perder aquela grana, inclusive, sabe? Uhum. Eu tenho essa grana aqui, eu vou investir e tenho um risco de perder. Beleza. Sim. Investimento é isso. Cara, investimento é 50% de chance de quebrar e 50% de chance é. de dar certo. Ponto final. É risco. Então tem que estar disposto, tem que ter estômago, tem que dormir pouco no começo, talvez ter umas crises de burnout, ansiedade, é, e tá talvez, tudo certo. Talvez, eu tô, tô certo. falando talvez para não falar <risos> com certeza. <risos> é, mas é, eu acho que faz parte. Né? E, 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 e aí também tem outras questões que são mais metafísicas, né? Fé. Eu sou um cara muito de fé, né? Eu sou um cara cristão evangélico, faço parte de pastoral, de igreja, enfim. Então eu tenho essa questão de fé muito, muito ligada ao meu negócio. E dá certo. Pra mim dá muito certo. Uhum. Né? Então pra outra pessoa talvez seja outro tipo de coisa. É que se você
0: não acredita que vai dar certo, você... Não. Que é dono. Não acredita que dá certo? Que vai não. dar certo? Ninguém vai acreditar por você. E os dois precisam
2: de fé, né? Pra ir na igreja e <risos> pra ter uma empresa também. Exato.
0: Então,
3: é, os dois um é fé. Os dois ah. é fé. E
0: se você não for otimista e que vai dar certo, você não vai fazer dar certo. Exato. Você já vai achar que vai dar errado e nem se mexe.
3: Exatamente, é. é. É aquele negócio. É uma linha tênue. Você tem que acreditar, mas também às vezes você tem que ser muito racional. Eu acreditei até que não deu certo, até aqui eu vou parar. Uhum. Porque senão você vai abrindo um buraco cada vez maior. É, então acho que eu acho que é isso. Você tem que fazer dar certo até o dia que não dá mais. O dia que não dá mais, você tem que ser racional e falar: cara, eu fracassei e não deu certo. E olha que legal, é que aí volta. Aí isso eu falo que é cultura do brasileiro, tá? Porque o brasileiro tem vergonha do fracasso. Eu quebrei, isso é um fracasso. Lá nos Estados Unidos, os investidores investem pelo menos 1,6, 1,8 a mais de grana em empreendedores que quebraram uma vez e abriram um novo negócio. <risos> Ou seja, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, é. o fracasso, ele é um fator. Qualificador para aquele cara receber um cheque 1.3, 1.5 maior E com mais facilidade do que um cara Que nunca teve experiência de empreender Porra, Porque bom. o cara que quebrou Ele quebrou, cara, ele faz fight do jogo Mas ele, ele aprendeu, Se provavelmente <risos> Onde não errar O que que dá certo, o que que uhum. dá errado Então ele vai chegar muito mais pronto né? E no Brasil, gente, a chance de você quebrar Comparado aos Estados Unidos é muito maior a gente tem uma insegurança muito grande, tributária, é. É, política. Uhum. E se a gente for falar aqui, é absurda. E a gente trabalha com material que vocês... Eu acho que vocês passaram... Eu acho que foi pior para vocês. Cara, antes da pandemia o MDF num preço, pandemia o MDF fez vezes três e você tinha que entregar para cliente que já tinha comprado com o preço três vezes mais barato.
0: Exatamente. E você teve que entregar. É. Tive que entregar.
3: E o cliente não pagou mais por isso. Não pagou. E aí...
0: Tem que ter estrutura para bancar. Exato. Porque tem que assumir a palavra.
2: Aí, e aí? E se eu, aí eu falo: os
3: 15. Isso anos que eu,
0: de...
2: se o cara não pagou
3: parcelado? Exato. <risos> não,
0: quase todos pagaram parcelado. E quase todos. É. Não, a gente viveu isso na pele. Isso, a gente paga isso até hoje.
3: imagino. Eu não, também né, então, pago até hoje.
0: Então, isso trouxe um, um rombo ali de fluxo de caixa para é, gente. me fala. Gigante. É, não eu sei. Então, é, a gente tá administrando, mas como a gente tinha estrutura de capital, se a gente fosse. Pequeno, a gente é, é quebrado. Exato.
3: Pra vocês terem uma ideia, eu vendi uma obra de 4 mil metros quadrados de material a 60 reais em 2019. E após a pandemia, quando liberou pra eu entregar e tinha o um material no mercado, o mercado, quando eu fechei, custava 60. Eu tive que comprar 320. Você tá louco. E é aí? Foda. Aí eu cheguei na consultora e falei, cara, você consegue me ajudar? Aí tem a parte ruim de trabalhar com uma empresa muito grande. Te vira, né, legal? Você é. tem que entregar. O contrato tá assinado. <risos> e não paga um real a mais. Não
0: paga. Aí,
3: ele não complicado. tá preocupado
0: se você vai quebrar. Ele tá preocupado não. que ele pagou o preço dele. Se você quebrar, vai certo. ter mais
3: 10 batendo na porta dele.
0: É, e... ah, então. <risos> então, a gente passou por isso e, graças a uma saúde financeira, foi aí, tranquilo. A gente passou. Assim, tranquilo não foi. Tranquilo
3: no sentido de não ter a, de, a chance não, de você quebrar, né?
0: De não deixar o cliente na mão. Exatamente. Não deixamos nenhum. Isso Mas, foi. por exemplo, a gente tem umas vendas que é futura, por exemplo, que a gente vende ah, hoje e é vai entregar daqui a dois anos. Eu, a gente puxou valores dessa semana e, cara, absurdo, né? Eu vou gastar dinheiro pra entregar. <risos> eu não vou nem ficar empatado, eu vou gastar dinheiro pra entregar. E aí, ah, como cara. é que eu bato e falo, ó, oh, cliente? Desculpa não dá.
3: Porque o cliente também tá com menos dinheiro. Às vezes ele não va... Às vezes tem cliente que não vai pagar porque não quer. Mas é. a maioria dos clientes também diminui o poder de compra Sim, deles. Então e... às vezes ele vai falar cara, não tem mais dinheiro para pagar, nem a parcela do apartamento.
0: Exatamente. <risos> e se você, você falar para ele assim, vamos cancelar, ele vai fazer o quê? Ele não vai conseguir comprar de novo? Não. É, Aí não. você vai ficar... Se você se queimar no mercado, melhor é. você
3: assumir o risco entregar e... E, e tentar e... ficar no mínimo no zero a zero, né, No caramba? mínimo no zero a zero. No então, mínimo, eu fiquei muito... Cara, eu acho que ano 2020 eu fiquei no zero a zero. Foi melhor do que não ficar, né?
0: É, ah, não. Assim, veio um bom de venda gigantesco, sim, sim. isso aconteceu de fato. Só que o mercado de serviço não ganha dinheiro porque o tempo entre você vender e você entregar, você não comprar matéria-prima a tempo do, da, é da evolução isso. dos preços que aconteceu. Se ninguém tinha matéria-prima, gente. Ninguém comprado. tinha. E não tinha oferta. É, Olha de que doido. E aí você ficava assim, puta, será que eu aumento o preço? Acabou de subir lá, mas será que eu já aumento? Senão não vou vender, Nossa. as lojas estão fechadas, ficou Nossa, fechada. É verdade. É verdade. E aí você é. ficava naquela indecisão.
3: É. é, cara, é, isso é complicado A gente. É, é, é que existem métricas de vaidade assim. A gente, a, gente, a gente cresceu muito rápido isso talvez a gente vá falar, ah, vocês estão milionários Eu e ia, ia
2: perguntar quanto tempo também
3: A gente fundou no dia 16 de março de 2019, a empresa <risos> 2019?
2: 2019? Não é possível, é. Velho, é mentira 2019,
3: aí a gente fez 1 milhão e 300 no primeiro ano, 3 milhões e 300 no segundo, 10 milhões no quarto e esse ano a gente baixou para 4 milhões por estratégia. Né? Porque a gente saiu do mercado de grandes obras e focou, e focou no mercado do B2C e B2B. Ah, mas por que, que vocês decidiram parar? Cara, porque grandes obras é, é muito investimento, você põe muito dinheiro na frente, qual o risco de receber?
0: E o recebimento é quando eles querem.
3: É, eu vou dar um exemplo, tá? <risos> Eu não vou falar nomes. A gente até tá, numa, a gente até tá no, no juízo com eles, né? Briga judicial. O embrólio. <risos> <risos> o O doutor Pimpolho lá com o advogado e tal. Enfim, e, e é muito complicado. Porque essa empresa, quando fechou, cara, você vê o valorzão. Um contrato de 4 milhões, nossa, cresce o olho, né? Aí você fecha. Aí depois você vai a fundo, você começa a descobrir a fama da empresa. Como fama de quem quebra em outras empresas. E a maioria não faz nada, né? A pessoa quebra... Não paga o fornecedor e não faz nada. Mas aí eles mexeram com um cara meio chato. assim A gente está indo com tudo para mostrar que assim, o mercado de construção pode ter sido assim até então, mas com a gente não vai ser.
4: Uhum.
3: Né? Então a gente tomou um tombo de mais de 700 mil reais só de fluxo de caixa, fora dois contratos de 2 milhões. Assim, que por, por conta da obra estar tá atrasada e eles estarem sendo pressionados pelo cliente, eles tiveram que contratar outras marmorarias. porque pô A gente não conseguia atender no prazo porque tem um cronograma. E aí eles tiraram, tipo, 2 milhões de contrato, a gente já com material comprado e tudo. E aí? Estou falando é de 2 milhões e 700 Deus. de prejuízo no ano passado. A gente tem dinheiro? Não. A gente está fazendo caixa para pagar isso aí. Mas, assim, então a gente saiu dessas grandes obras, porque dá muito faturamento, mas é,
0: é, é muito risco. E cê... também você não consegue vender numa margem legal.
3: Não, e você coloca muito dinheiro. Chegou, a gente colocou um milhão de, de pedra na obra. Aí você emite a nota... Ou seja, você põe a pedra, demora 30 dias. Então você comprou a pedra, depois de uns 15 dias a pedra chega na obra. Aí quando chega na obra, você emite a nota. Aí quando você emite a nota, é mais 30 dias para os caras pagarem quando eles não atrasam. Ou seja, eu já estou falando de 40 dias que você tem um milhão na frente. Acabou com, ca com o fluxo de caixa. Aí o Flávio... Tá aquele... Suando no frio já. Né? Não, suando frio. <risos> é, aí o Flávio, que é nosso investidor, né? é, que foi até que indicou né? a gente aqui, falou, Gustavão, vamos sentar pode parar, porque assim, gente investidor, ele, ele tá aí pra isso além de ser investidor, ele é conselheiro do board e é só porrada Gustavo, você é doido, pode parar pode parar, pode parar. parar, por isso que é importante também a gente, é, ser líder de, uma, de um negócio, eu já tô emendando as coisas aqui, gente, desculpa aí ser, não, ser lider... é. caramba, eu não parei um segundo, tô até com vergonha de falar é, ser líder é muito solitário, você tem que tomar decisões, que é só você Aí você escuta o conselho do Cássio ele fala pra você ir pelo caminho A. Aí você escuta do Matheus B, você escuta do Rodrigo C. Mas e aí, qual decisão tem que você tomar? Você como líder tem que tomar e ponto. E é muito solitário. Então é importante que você tenha um board de conselho ou até mesmo um sócio que te complemente justamente para que as coisas fiquem mais fáceis. E aí ele veio e deu uma porrada falou, pó parar. O, cara, o Flávio é tão fera, tão fera, que quando eu falei desse problema pra ele, ele marcou eu tô falando de uma das maiores incorporadoras do mundo ele marcou uma reunião com o CEO dos caras <risos> com o CEO dos caras e a gente tá conversando com a diretoria dos caras, então assim por isso que é importante também é, você ter pessoas boas que, que, que te ajudam no negócio, né, porque eles veem o que você não vê e eles vão fazer com que você erre menos, então assim isso foi um baita erro que eu fiz que custou 2 milhões e 700 pro negócio a gente quase quebrou faturando muito uhum. Né? mas aí você tem que ter estômago para passar por isso então é, 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 o nosso negócio é muito bom a gente está fazendo um negócio disruptivo só que você tá no mercado tradicional que você tem players que ainda jogam o jogo tradicional então você vai ter que se adaptar a isso
2: combater o mercado né? mas ao
3: mesmo tempo você tem que você não pode desistir, porque se você não fizer o mercado vai continuar da mesma forma
2: Pô, mas o legal é que dá pra ver assim com você também. A gente a gente sabe que tem que ser feito. Porque não dá pra ser do jeito que tá não há dá. tantos anos. Então, assim, se não mudar, se a gente não fizer mudar, alguém vai fazer. Alguém o Brasil vai. pode ser o último a entrar se os outros países já começarem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui também. não ficar esperando só que é. tragam as inovações lá de fora, né?
3: É, é o nosso negócio, ele não é um, não é um negócio tropicalizado, né? Quando eu digo isso, não é, mas isso é um cenário de esterctopeiro de empresa de tecnologia. As grandes empresas de tecnologia que são brasileiras, são empresas que, esses, não estou falando que é errado, tá? Os fundadores viram o um modelo lá fora, pegaram esse modelo e tropicalizaram para o nosso negócio. Uhum. Quintandar, Loft, 99, que veio antes do Uber, mas é uma cópia do Uber, uhum. né? É, enfim, só que o nosso negócio não tem lá fora. Então a gente criou algo do zero. Então é muito mais difícil porque você não tem referência. mais fácil vocês
2: irem lá pra fora. O nome já é em inglês, né? <risos> Exatamente.
3: O nome, o nome tem a, a versão bonita e a versão verdadeira. Vocês querem saber qual. Qual, qual que é a versão bonita? <risos> a versão bonita que a gente inventou um dia que perguntaram o motivo e a gente ficou com vergonha de falar qual era, né? E aí o motivo foi que a gente tem um produto dentro do, do mercado de superfície de pedra que se chama nano é? Nano glass. Eu nem vendo isso. Que é ruim de trabalhar isso aí. Nano. Eu vendo poucas vezes. Nano glass. E aí na época era o produto que tinha mais tecnologia embarcada, né? Então a gente pensou, pô, vamos colocar nano, tal. A gente, ó, oh, por conta do produto que tem mais tecnologia, a gente usou nano e price para a gente poder dizer para o cliente que ele consegue através da tecnologia ter o preço na mão dele. Mas no final das contas a gente pensou em Nanoprice porque tinha uma fonética bonita.
2: Eu ia falar que era preço pequeno, né? Preço pequeno. Então, o ano é menos 9, é, né? É, potência. Exatamente. Isso isso
3: foi isso é uma discussão até hoje, tá gente? Isso é uma discussão até hoje.
2: Olha a cabeça dos engenheiros. É. Mas é uma discussão
3: não, real. Não é
0: menos 9 a potência. Eu falei, mano, que a gente falando. A cara. gente não
3: mudou. A gente não mudou o nome. A gente não mudou o nome porque a gente rodou uma pesquisa com os principais clientes e eles falaram para não mudar porque a gente tem um problema. Nanoprice remete muito a preço pequeno. Nanoprice, preço pequeno. Certo? Então, talvez isso passava uma comunicação errada. Que loucura. É. E a gente quase mudou. A gente não mudou porque os clientes falaram pra gente mudar.
2: Que da hora. Porque
3: a maioria chama a gente de nano. Então, é, é, isso é questão de brand né? O cara não chama mais a gente de price Chama de nano. Isso é legal. Não é igual... mudando pra nano, só nano. É. Igual, nano eu não <risos> chamo mais o Rodrigo de Rodrigo. Eu chamo de Ro. Tô dando exemplo. Isso, isso, isso quer dizer que eu tenho um carinho e uma intimidade com ele. intimidade, é. Então, a gente tem isso também na nossa
0: geração design. Mas todo mundo vai pro GD só. Ah, GD. Ah, GD. Ah, GD e a gente prega isso mesmo.
3: E tipo, hum, não, o nome assim, não assim. liga a uma fábrica. Não. Você não. não sabe. Ah, GD. Nanoprice. Marmoral. Você hum, não sabe. Cara, não sabe. eu queria investigar
2: um pouco mais aí o crescimento de vocês. Porque eu tô de cara tipo, com o crescimento de vocês em tão pouco tempo. Uhum. E avaliando aí tudo que você trouxe em relação a colocar a tecnologia no meio do processo, tornar isso mais eficiente, a gente vê assim que no final das contas, o que você está entregando é, pode ser muito parecido, ou se não igual, ao que muitas outras marmorarias estão entregando. Uhum. Mas você diria que o crescimento tão expressivo da Nano Price, tendo em vista isso, o produto ser bem semelhante. Seria a facilidade da pessoa de conseguir isso e a experiência dela? Porque o crescimento foi muito rápido, né? Foi. Ou foi investimento em mídia? Foi alavancagem de, sei lá, de campanhas, de marketing?
3: Cara, pergunta difícil, tá? Mas eu acho que são três coisas. Tá? Eu acho, eu não tenho nem certeza. É aquele negócio, né? Principal timing. Eu acho que a gente montou a empresa no time certo. Uhum. Acabou. É, vocês são bons? Cara, talvez não, mas o time foi certo. Né, a gente montou em 2019, tava bombando o mercado de construtec. essas outras empresas que eu comentei antes também estavam vindo, então casou, né, então o time foi importante. É, é, execução, tenho uma ideia, mas a ideia ela não é mais importante que a execução ideia vale 10 reais a bacia ah eu tenho uma ideia, cara eu pago 10 reais a sua ideia eu prefiro um cara que, que tem poucas ideias e executa bem do que o cara que tem as melhores ideias do, e não executa nada eu vou comprar o cara que executa mas o cara é mediano então a gente executou muito bem é, é, e a execução aqui é muito sangue, sangue frio porque o que a gente fez vou ser honesto, a única coisa diferente foi tecnologia mas a gente já conhecia muita gente que fazia o mesmo serviço que a gente fazia de intermediar vender e ir atrás de uma para para entregar um monte aí que faz inclusive, tem que fazer. Mas a gente executou bem, e teve sangue frio para para saber que tinha muito em jogo e a gente estava disposto a colocar essa grana em jogo.
2: Então... Eu digo até mais ainda. É. Eu não conheço
3: o <risos> negócio de vocês, ó.
2: Ah, claro. Mas eu vejo que muita empresa negligencia o online, né, no é. no mundo da construção. Por essa questão de, pô, não quero ficar perdendo tempo fazendo orçamentos. Então a pessoa só quer orçar aquilo que é mais garantido para ela, né? Exato.
3: E também a questão, eu acho que a gente, criou, a gente tá criando uma marca interessante, sabe? Isso é interessante. Tipo o Nubank, sabe? Gente, eu vou falar mal do Nubank aqui, eu sou cliente deles. O Nubank, ele, tem, ele é o banco que tem a maior taxa de juros comparado a todos os outros bancos. <risos> ele é um banco... Igual, eu já, eu já tive a experiência Santander, Nubank e Bradesco.
0: E tem muito menos serviços.
3: O, o Nubank é o pior banco digital. Santander e Bradesco é muito melhor. Em vários sentidos. Só que o Nubank conseguiu construir uma narrativa em um, em, em um branding que faz todo sentido e as pessoas desejam estar lá. Então a gente está pegando essa questão e trazendo para a marmoraria e está dando super certo. É sexy comprar no Nano Price. Só que a gente tem que entregar. Então a gente entregou mais de 3 mil projetos de 2019 para cá, é muita coisa. 3.424 projetos, para ser mais exatos. E a gente não tem um reclame aqui, a gente não tem uma reclamação um PROCON, nada. A gente tem problema para um caramba. Para o um caramba. Ó, se você é nosso cliente e já teve um atraso na sua obra, pode colocar aqui. Ó. A gente já atrasou o cliente também, gente. Mas a gente sempre deu suporte pro cliente, sabe? Atrasou, deu problema? cara, abraça o cliente, mostra que você é vulnerável e mostra que você errou. Uhum. Talvez o cliente entenda. Então eu a sempre, gente.
0: Eu sempre falo isso na empresa. Ah, o cliente está reclamando, atrasou, o que, que eu faço? Primeiro passo, pede desculpa para Pede desculpa. Ele. <risos> né? Fala, olha, teve uma falha, aconteceu alguns problemas aqui. Seja sincero, explica o problema, dá um prazo
3: isso e cumpre. É isso, é isso, Cassio. você <risos> falou tudo. Vai ter cliente que vai ficar bravo, vai falar um monte. Cara, deixa, ele está numa situação já... Muito complicada. Ele já, ele já gastou mais dinheiro na civil, ele já gastou mais dinheiro na parte de acabamento uhum. de porcelanato, essas coisas, já gastou muito dinheiro, já está tudo atrasado. O cara já está nervoso. Então deixa ele te xingar. Aí você tem que fazer a sua parte, igual ó, trazer um cliente, que o problema dele é que ele tinha marcado a limpeza. Cara, o que, que eu fiz? Eu entreguei a atrasada e depois paguei uma empresa de, de uma empresa de limpeza, tipo de diarista, para limpar a casa dele, cara. Me custou 200 conto. Acabou, o cliente fez um baita elogio pra gente Sim. com atraso.
0: Vou te contar uma coisa que a gente já fez diversas vezes na empresa. Final de ano sempre atrasa alguma coisa.
3: Certo? Sempre.
0: Sempre. Então a gente sempre. tá
3: atrasado esse final de ano, né, Cássio?
0: Forne... Fornecedor atrasa, principalmente produto, é, porque eu... tem muita demanda. Sumo, né? Então vou falar coisas que a gente já fez, por exemplo. Ah, o cliente, pô, o sofá não tá chegando, a fábrica não tá entregando, porque a gente revende ah, também, né? Também, vende móveis solto diversas vezes já falei para o cliente olha eu entendo que você quer passar o Natal faz o seguinte eu tenho diversos sofás aqui na loja vem aqui escolhe o um modelo eu mando para sua casa você passa o seu Natal lá sem problema só é tomar cuidado com ele né
3: é, tem um carinho eu pego especial. de
0: volta depois e, e depois eu te mando o seu sofá correto e a gente faz um outlet nesse sofá porque foi ah, usado já.
3: E te custou quanto? Sei lá. Não cust... Custou um transporte. Exatamente, um frete. É? E aí você
0: pensa pô, não, foda-se você, sua família, seu Natal, Tardinho. né? A, 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 a fábrica atrasou, eu não posso fazer nada. Não tem como. Ah. Faz alguma coisa, né? Teve um outro caso nessa semana. A gente tem umas ferragens, vou falar, a marca, que ela é sobre encomenda. Nossa. E aconteceu, ela demora 28 dias úteis para chegar. Uau. Né? que é personalizado ah, a ferragem, tá, e aí ela chegou e infelizmente teve um erro, e chegou errado okay. e aí teve que, que faz, pedir as ferragens novamente, mais 28 dias a fábrica não Final tem como brigar ainda ainda, né? não tem como brigar, eu falei pro cliente faz o seguinte você não fica, é para portas, faz o seguinte eu vou fazer novas portas para você que a fábrica é minha, vou te colocar com uma ferragem padrão, entrego na sua casa, você passa seu natal, sua família tudo mais, quando chegar essas ferragens eu perco essas portas é, né? porque, não porque não vai é ser lixo, nada, não vai personalizado servir. E aí a gente instala a ferragem correta. É isso. Que empresa que faz isso? Ninguém. Sim, parabéns. Ninguém, porque... porque é importante você entender qual que é a dor do cara. O cara, ele não quer o meu móvel, ele quer a casa bonita pro
3: Natal. Ô Cássio, <risos> você falou um negócio que aí, cara, é um mercado muito parecido com o meu, e eu acho que a gente, eu acho que você pegou o X da questão. Olha a diferença pro, pro, pro teu padrão de atendimento, que a, a, tem uma fábrica de grande porte, né? Não é uma fábrica pequena, talvez. Uhum. Eu acho que eu, eu dei uma olhada lá no seu stories, é uma fábrica grande e tal. Comparado, né, para São uhum. Paulo, maioria das fábricas estão no sul, né? Sim, sim. Enfim. Aí é outro é outra coisa, né? Outro modelo de negócio. Só que você atendeu o teu cliente. Só que, cara, por que que o cara da da ferragem, ele, desculpa a palavra, ele nem ligou para você que ele nem ligou se o cliente estava nervoso ou não. Ele falou: "Cara, é 28 dias, se quiser tá aqui. Okay. Se você não quiser, tipo assim, não tinha como fazer nada, nada. velho. E você, e, e tipo assim, <risos> você, um você, compra dele perdido. todo santo mês. Então assim, é, cara, isso, isso, isso me deixa, isso foi um dos pontos que me fez é, querer verticalizar todo o meu negócio daqui cinco anos. É loucura, é loucura, mas eu quero verticalizar esse negócio daqui os próximos cinco anos, porque cara, é muito difícil, porque a indústria cara, ela não tá nem aí, o prazo é esse, é assim, se você quiser é isso, se você não quiser,
0: se vira. Eu abri minha fábrica porque eu queria atender assistência técnica em dois dias. Porque demorava 18, 30, 20, 30 né? 30 Tinha pra chegar, aí você tava com o um móvel pra montar, uma prateleira que dividiu ah, o entendi. móvel, tava batida, arriscada. Porque acontece
3: no transporte, Aí né? você
0: tinha que esperar 30 dias com o móvel desmontado na casa do cliente, ele é bravo, Meu ele pai. não entende, aí eu falava, puta, hoje, obras, por exemplo, se o montador tá na montagem e tem uma peça com defeito, na fábrica, dois dias úteis, Matheus tá aqui de prova, dois dias úteis. Sim, que, você que cuida, a, né, gente pede, a gente pede você um material, prazer um pouquinho né? maior, você já terminou a obra, porque aí eu tenho que, não é o tempo de fabricação da peça, mas o tempo de realocação da equipe.
3: É, esse é um tempo né? mais precioso.
0: Mesmo. Aí precisa um pouco mais, mas se o cara tá lá, é, tipo, pediu hoje, é pra estar tá pronto amanhã cedo. Porque aí você já entendeu? pega o time lá na obra. Já pega o time na obra, amanhã cedo já tá na logística É,
3: Exatamente e já, tem um,
0: já tem um carro que leva e traz todos os dias Entre fábrica e logística parabéns, Pra parabéns. poder atender isso rápido porque é caro, cara
3: mas funciona
0: Funciona, porque no final das contas Ele não quer saber se a peça tá batida Ele quer saber do negócio pronto
3: é, e, é, e aí vamos lá, cliente Se você é cliente está tá assistindo no, a gente Cara, por isso que às vezes o, 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 Por isso que às vezes talvez é, Às vezes não Cara, eu não me posiciono como a empresa mais barata Pra começar ah, você quer o mais barato? Ó, você tá assistindo aí, não, nem manda orçamento lá no site. Porque a gente tem um time comercial que vai entrar na qualificação. E o meu time comercial, ele é treinado para falar, cara, ó, sinto muito, mas acho que você não é o perfil de cliente pra gente atender. Não porque a gente desmerece o cliente, porque a gente sabe que a gente vai fazer todo o processo e vai chegar no fim, o preço uhum. vai estar tá fora. Uhum. Então é ruim pro cliente que perdeu tempo e ruim pra gente. A gente foca naquele cliente que tá alinhado com o que a gente acredita. Exatamente então assim, gente, não é preconceito é estratégia né? então a gente não é o mais barato, mas a gente não é o mais barato justamente porque a gente investe nisso né? então, ok, você quer comprar o mais barato, provavelmente ele não tem fábrica se der problema, você vai esperar 20 dias úteis, e ainda depois dos 20 dias úteis, você vai esperar mais uns dias para ele ter uma equipe para mandar para tua casa porque a equipe dele provavelmente é terceirizada uhum. e aí você vai pagar mais barato, mas durante o processo, se você colocar na ponta do lápis, saiu é mais caro Sim. Então assim, e... a gente também tem essa mesma linha. A gente, tem uma... a gente pegou a fábrica principalmente para assistência técnica. Principalmente.
0: Exatamente. E a gente abriu para fazer banheira. Aham. A fábrica. A nossa fábrica, a ideia inicial era pra fabricar banheira.
3: Como assim? Só vez de banheiro de pronto? banheiro
0: Sabe por quê? Linhas moduladas. Ah, a legal. gente revendia, a gente não fabricava. Aí o banheiro tinha 67. Uhum. Aí eu tinha um módulo de 60 ou um módulo de 70.
3: <risos> Aí reduzir. eu tinha que
0: comprar e reduzir. Ou seja, eu vendia um banheiro por 500 reais e gastava mil para entregar. É,
3: porque você tem que fitar. Tem que, que, Ziport,
0: tem que comprar grande é. e cortar. E a gente, pô, vamos abrir uma mini fábrica para fazer banheiro então. E a gente fabrica esses banheiros do zero e a gente ganha dinheiro em cima E aí banheiro. as cozinhas
3: você vendia direto da fábrica mesmo.
0: Sim, a gente começou assim. Né? E aí depois a gente foi construindo ao longo dos anos. Ah, o cliente queria comprar uma cozinha, mas nas linhas moduladas não tava. Tinha que embutir na coluna, tinha que fazer não sei o que. Vamos pegar a cozinha. Isso, a gente tinha uma maquininha de corte, só o resto tudo feito na mão. Era para fazer banheiro, tinha dois funcionários. E aí foi investindo. E aí foi e falou, pô, a gente tem capacidade de produzir. Pô, vamos construir um prédio. Aí a gente construiu um, um prédio para a fábrica. Pô, que legal. Ah, foi, foi tudo aos pouquinhos, foi ao longo de 30 anos, né? É, e agora chegamos numa fábrica. Você falou do tamanho, a gente tem mais ou menos uns dois mil metros.
3: Nossa, hoje, é grande. É grande.
0: Né? Tem duas linhas de produção. A gente faz o projeto... É, com como um pequeno marceneiro otimizado, personalizado, mas com escala. Então a gente tem processos lá dentro que tem linha que corre automatizada até o final e tem linha que passa por processos manuais porque não tem outro jeito de fazer. Ah, é isso aí. Então a gente quebra, mas dentro de um projeto de uma cozinha, 95% das peças elas podem ser automatizadas, só 5% é manual. Sacada. E aí o marceneiro ele faz tudo manual, né? Então não, não tem como. Demora. Fazer, é, e aí exatamente. demora. Agora não, essa 95% vai embora. Os 5% tem algumas pessoas que trabalham manualmente nas peças e é peça a peça. Ah, maravilha. Então é, a gente é consegue trabalhar uma escala numa, num processo que tem personalização.
3: É, vocês estão num nível um pouco acima da gente, porque a gente ainda está aprendendo a ser fábrica, né? Nossa fábrica vai fazer um ano agora em janeiro
0: a gente troca umas figurinhas depois cara, de... tem muita
3: coisa que dá pra agregar junto porque... é tão fácil vender comparado a ter uma fábrica, o Matheus que toca a fábrica aí. parabéns, o Matheus já Mateusão. não gosta muito de vender o Matheus é que se vira, a gente só quer vender esse aqui só coloca Mateus ah, é vou investir cara... 20 mil hoje no Google Ads Ma...
0: exatamente, que e o Matheus liga Mateus. assim e eu, eu aprovo e vou pra cima junto com ele e o Matheus, vocês estão loucos, vocês estão loucos como é que nós vamos entregar, eu falei, esse é o seu papel velho. É, se, se, se eu, souber, eu se sou eu te, eu
1: sou o tesourinha no meio da Roda aqui, que é o que corta as asinhas de todo mundo. Né? Isso é importante,
0: cara. Mas no final eu tem que falar: tá bom, vou dar um jeito.
3: É, final de ano pra gente é hora extra, fecha é de hora extra, hein, cara? É, eu, é, sempre. É, a gente igual. tá aprendendo. Enfim, mas a gente tá aprendendo e construindo, né? Eu acho que, eu acho que é isso, né? O negócio é, é, é aprender. Você não sabe o teu negócio. Você não sabe exatamente como vai ser o seu negócio ano que vem você vai ter que ir fazendo e aprendendo. E vai custar dinheiro e custar tempo e erro, né? Uhum. Então, eu acho, que, eu acho que isso que vocês estão fazendo é importante, é porque cada sócio aqui está tá numa cadeirinha. Então, vocês levantam a bola e cada sócio vai ter que cuidar dessa, dessa bola sim. quando chegar na tua cadeirinha. Isso é muito importante. Sim, sim. Né? Estão comprometidos e o cliente vai receber um baita negócio. assim
0: E, cara, lá a gente tem um time bem misturado. Então, a gente tem pessoas jovens como nós, ah, tem pessoas é. tradicionais que estão há 25 anos no mercado Uau. e todo mundo se mistura ali para fazer um negócio acontecer. né Então, não é só um monte de jovem lunático que quer expandir. Uhum. É. Tem uhum. gente com o um pé no chão que, que sabe o que está fazendo com o móvel. Tem que né? ter então, os dois, tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio né? Eu equilíbrio. Porque,
3: porque no meu começo só tinha jovem maluco. Não, não é que... Pô,
0: mas é mais fácil você... assim Quando você tem uma experiência com alguma coisa, você, seu jovem maluco, te ajuda.
3: Exato. exato. Porque
0: você erra menos. É. Né? Então eu peguei uma empresa já construída. Eu só estou expandindo. Né? É. Eu peguei uma empresa que já faturava, já tinha tração. porque que ela não tinha? Marketing bem estruturado. Ela não tinha uma fábrica bem estruturada que fazia muita coisa muito manual. Então eu trouxe uma visão de administração de não processo. Tinha inovação, Você pensou o né? um
3: negócio na linha, né? Eu não falei tinha inovação, não
0: tinha nenhuma inovação. Que não tem a ver com tecnologia, Era só, assim, né? O cliente indicava, vinha, fechava o um negócio. Ó, oh, gente, tem isso para fabricar. Compra lá da indústria, compra não sei da onde, Entendi. entrega e monta. A gente criou um processo de vendas. Hoje a gente consegue ter mais previsibilidade do que vai vir de clientes. É, a gente conseguiu é, construir um brand em cima da marca. Que legal. Até TikTok, né, a gente tá? A ah, gente. Rodrigo. Cara, a Fala
3: gente... Aí, do 305 do mil seguidores. Dá uma geral no TikTok de vocês? Pra Cara. mim, pra todo mundo ouvir? Talvez se puder. Total. Fala aí, Rodrigo. O que, que vocês fizeram, aí. gente?
2: Cara, a gente começou...
3: Ah, com desculpa. Isso. Sem ter que dançar. Sem... Não, a gente Eu nunca postou nenhuma, dança. nenhuma
2: dancinha. <risos> nenhuma, dança. nenhuma dancinha. Mas a gente começou o TikTok há, sei lá, uns dois anos atrás. Começo, a... hein? No... Bem no comecinho mesmo, mas a princípio foi por uma oportunidade que a gente enxergou. Porque a gente viu que tinha uma demanda muito alta de conteúdo para ser consumido e muito pouco criador. Uhum. Porque todo mundo ficava assim, só Instagram, só não sei o quê. Então, só por essa oportunidade de assimetria, de demanda de criador de conteúdo e audiência, a gente já entrou. E outra coisa que fez a gente entrar também foi o Ricardo Martins. Que é um cara que é corretor de imóveis, que hoje já é muito grande, mas no começo também não era tanto assim que ele criava vídeos de casa de um jeito que, pô, eu olhei e eu falava mano, é isso aqui. Que ele entrava na casa e ele falava assim, pô, imagina você aqui entrando, tomando um café da manhã com sua mulher nessa bancada, fazendo não... não sei o que na sala de jantar. Ele não era igual a galera. Ele criava
3: desejo, né? Não, e
2: ele não falava nada técnico. Hoje, quando você é da área, você mostra o detalhe técnico. Você fala, olha essa pedra, quartzo ou tal, não sei o que, não sei o que lá. Olha esse móvel com ferragem X, não sei o que lá. Não é isso que a pessoa queria. E ele criava conteúdo assim. E eu falava, pô, esse conteúdo é muito bom de ver. E começava a viralizar lá já. E eu, a gente pensou, pô, vamos fazer isso também. A gente não vai fazer só conteúdo de móvel A gente vai fazer conteúdo de casa nossas páginas hoje,
0: a gente não faz conteúdo de móvel.
3: Ah,
2: que legal.
0: É de casa, é sobre tudo. Até de
2: torneira, de
0: pia, de tudo mais. Pra
2: pegar a pessoa em todas as etapas da reforma. Exatamente. Isso é uma
0: estratégia, né? Porque a gente pega pessoas que já estão na base do funil querendo móveis, e sim, a gente conversa com elas também com o móvel, mas a gente também pega a pessoa Agora que tá lá tá no, no começo ponto. da jornada e começa a ter comunicações nossas. Pô, essa página é legal, tem várias coisas.
3: Aí ele vira lead e você vai fazendo a nutrição dele até ele ir descendo na, no funil. A gente funil, não ali, faz
0: né? propaganda na nossa página, ela ah, só tem conteúdo a gente não faz nenhum tipo de mídia tipo, ah, compre sua casa em 24 meses para 90 dias ah, assim, nunca a gente existe não faz isso lá, não, porque não, não existe isso lá, mas é uma posição, um posicionamento é, diferente, exatamente. porque isso eu vou atrair pessoas que só querem preço ah. a gente comunica com a pessoa gera o um interesse nela e pessoas que, agora contando um pouco da estratégia, pessoas que assistem muito os nossos vídeos a gente cria público, e nesse público a gente conversa com essa pessoa, mostrando mais detalhes, aí falando um pouco Igual mais de técnica. Igual você falou, né? Que a pessoa aí, acessa a página. Exato. Sobe aqui, peça seu orçamento, é, você, você... joga na Lama Land Page, que a gente consegue
3: monitorar Exato. o que, é, que mais faz.
0: interessa para ela, e tá la de uma forma personalizada.
3: É. Você hum. vai, vai, vai transportando ele no teu funil, né? Exato. E é
0: isso que é a forma que a gente usa a tecnologia, né? A gente, isso aí. A gente tenta filtrar e atrair as pessoas que comprariam da gente. E não o
2: TikTok
3: que... converte bem?
2: Não, e quando a gente começou a criar converte. conteúdo lá, a gente testou diversos formatos de conteúdo, começou a viralizar vários. E pra gente é como se fosse uma boca de funil e também um lugar onde a gente testa diversos formatos de conteúdo. Porque o conteúdo que é bom... Ele tende a ser bom no TikTok, tende a ser bom no Instagram, Instagram e no YouTube. Só que nem todas distribuem para você testar da mesma forma. Uhum. E ainda mais no começo,
3: o TikTok foi excelente para isso. é para todo mundo, né? O ah, TikTok não tinha é, você,
0: ah, converte diretamente, não é sempre. Converte muito para o Instagram. Não, aí do que Instagram assim,
3: você leva para uma link de, de page, Mas se você
2: exatamente. puder ter 3 milhões de tráfego orgânico a mais por mês, você quer?
3: Cara, lógico.
2: A gente tem de 3 a 10 milhões por mês com o TikTok.
3: 1% tem... de conversão de 3 milhões?
2: É muita coisa.
3: Se você converter 1% de 3 milhões, cara, sua empresa. A gente tá só não converte porque a
0: gente não é nacional. Exatamente. Exato, é o
3: problema que eu te falei que a gente é um tem. Problema. Que é um problema que vocês já sabem que dá pra. Já. Assim, vocês sabem que tem demanda. a demanda. Agora é quebrar a cabeça. A gente
0: declina muito o orçamento porque. Ah, vocês atendem Mato Grosso do Sul?
3: Nossa, Mato Grosso, Grosso do Sul não sei tá quê. bombando o
0: Você atende? Fala, ainda não. A gente fala que ainda não. Mas, tipo, o cara já chegou falando: Ah, vocês atendem no Rio, a gente já tá começando a falar, atende. <risos> tá aqui perto. Vão, vocês vão pensando, né? <risos> né? Porque assim, falar, vamos pegar alguns que a gente fala que atende, vamos validar. Essa cadeia, vamos é, tentar É, senão
3: sempre nunca vai atender. Né? Nunca
0: vai atender. Né? A gente tem muito no, no funil também, esse cara que quer comprar só o um móvel da gente. Hum. Só que hoje eu não tenho estrutura pra atender esse cara com. Porque a minha fabricação já é bem tomada ah, para gente. Você diz
3: o, a pessoa que quer vender e industrializar com você, é isso? É. Tem muita isso gente é legal, que hein?
0: chega. A gente tá recusando ainda, mas pô, a gente já acendeu alerta. Já acendeu alerta. Porque pô. isso é bem legal. Porque assim, é, a margem de lucro é muito menor, mas o trabalho também é muito menor. É, né?
3: Despesa, custo não, menor, então
0: né? Só que assim, hoje incorporar na nossa produção não daria. Talvez teria que montar uma operação separada para
3: isso. Tipo uma dark kitchen, também. tipo uma dark kitchen, uma dark... Exatamente. Forne de dark. Mar... Exata... dark. Vamos montar da esse conceito. vamos conversar aqui, porque eu também preciso montar uma dark kitchen de marmoraria. E acho... na dark kitchen você tem o cara que vende hambúrguer, pizza, pipoca, então... Okay, já já né? teve um muito negócio, hein? E é dark kitchen, literalmente, porque você faz cozinha. É, exatamente. Essa piada então, foi muito ruim. Então, a gente
0: hoje, assim, eu não quero depender só, tipo... Se depender só do Instagram hoje, não dá. Porque se o Zuckerberg falar ó, não, não existe mais, tem gente que vai quebrar porque não vai ter mais por onde vender. Muita gente. Né? Então, a gente investe hoje tempo em várias mídias. Você tem uma ideia? Nosso Pinterest, por exemplo, ele tem mais de 3 milhões de views mês
3: baita cliente qualificado é. ali, né? E em cada uma você
1: tem perfis diferentes de pessoas também. Pinterest é um cliente bem qualificado. Por exemplo, a gente costuma uhum. falar que no TikTok a gente também tá trabalhando muito a base que vai vir nos é... próximos 5, 10 anos, né? A gente percebe a que a pessoa tá, tá, tá circulando
0: isso porque normalmente vem no Instagram e aí a gente faz um pré-atendimento pra pessoa, pede referências, pede a planta e tal. E a gente começou a perceber que muitas das referências que estão vindo são do nosso próprio Pinterest. Eu falo a pessoa no Instagram ah. mas ela passou pro nosso Pinterest. E ela
3: já. nem viu que talvez aquele Pinterest é. Nosso,
0: né? E a gente falou mas é anúncio, as nossas fotos. E a gente não usa foto de terceiro, a gente só publica coisas nossas. Né? Parabéns. Então a gente falou: puta, que legal, então a pessoa está circulando por onde a gente está querendo que ela circule. Né? Ela
3: está consumindo o teu conteúdo e quando ela chega e manda uma foto sua e você fala que é sua, ela vai conferir, pô! É mesmo! Ou seja, eu tenho um projeto que eu quero. Com a empresa que fez o projeto. Eu acho que a qualificação vai lá pro né? lá em né?
0: cima. E agora a gente tá investindo mais forte no YouTube, né? Isso. No YouTube. Obrigado. A gente tá com um canal aqui há uns 6, 8 meses que a gente começou a investir com mais força. Conseguiu. Vamos bater 11 mil, 11 mil inscritos agora, né? Por aí, já. 2 milhões de views. É, a, gente,
3: a gente tem um canal do YouTube também. E a gente, a gente tava indo muito bem, porque a gente criou um um conteúdo, não um podcast, né, você vai ver lá algum tempo, acho que foi ano passado, dois anos, sei lá, não lembro, que se chama Doidos de Pedra, a gente entrevistava vários donos de marmoraria. Muito bom nome. Só que, cara, é, é, assim, não, cara, vocês sabem que vocês estão criando conteúdo aqui, cara, isso aqui é uma disciplina do caramba, se você não tiver, não rola, e minha agenda começou a apertar, eu parei de fazer conteúdo, cara, mas, enfim, é um negócio que eu sinto muita falta, assim, porque eu gosto de falar. Uhum. Eu acho que é, o conteúdo, ele, ele, ele não converte, né? Ele não é um conte o conteúdo de YouTube, talvez não seja um, um conteúdo de fundo de funil, né? Ele é um conteúdo lá de topo mesmo. Mas, cara, é, é, isso gera um brand muito forte. Sim.
0: A pessoa, ela e te conhece mais a fundo.
3: Dele. Ela tá comprando o teu conhecimento, cara. Porque ela não tá comprando que você tem móveis. ela tá comprando porque ela viu que esse cara... Me explicou bem isso aí que ele está falando. Gostei dele, que se comunica bem. Pô, achei ele bonitinho. Cara, por incrível que pareça esse é cara bonitinho, ele vou comprar é. dele. Uhum. Né? Do que um cara que eu não conheço. Então isso funciona bem. Hoje, o nosso maior, nosso maior canal de aquisição para B2C, cara, é Google. A gente tem dois canais, né? O Google, Google Ads, no caso, né? Que você tem um cliente que quer comprar. Então a conversão é muito mais rápida, só que é muito mais caro. E você tem a questão de conteúdo que... Cara, a gente foca Menos mais no... Visual, né? A gente foca muito em arquiteto, a questão de conteúdo. Uhum. Porque aí a gente captura esse arquiteto e aí a gente começa a gerar muito conteúdo para ele. Né? Através de uma nutrição, enfim. E aí sim, no momento que ele, a gente tem um lead score, né? Ah, que é quanto... É, dentro da, do, da jornada, da jornada dele. dele. Com os nossos conteúdos, ele ganha um ponto. Ah, o primeiro e-mail é sobre determinado tema, ele abriu, pô, três pontos aí quando ele abre ele esse ele tem meio, qual faixa etária, ele é homem ou mulher casado, é, essas frescuras toda aí que funciona, funciona, funciona muito né? aí quando o cara tá com 30, 40 de lead score um exemplo, aí o nosso time comercial entra em contato pra, com os 10 assim, aí a gente faz um café da manhã para esses 10 virem conhecer cara, mas é que é até assim, é relacionamento até o cara ter confiança de comprar com você é,
0: relacionamento e entrega bem feita. Ah, não, porque é, senão é, ele é, vai embora é, também é, muito rápido. É indicação, né?
3: <risos> Enfim, a gente tá, tá bem motivado. E como eu falei para vocês, ano que vem, eu vou investir pesado em imóveis planejados. Porque é um canal que tá se, se, tá se fazendo importante pra gente.
0: Conta com a gente.
2: Galera, Nossa.
3: fica aí, acho que vários aprendizados para todo mundo desse episódio, né? Você
2: pode inovar fazendo com tecnologia. Você pode inovar programando. Você pode inovar mandando um disparo do WhatsApp diferente o seu cliente. Criando um conteúdo novo na internet, publicando numa rede que você não publicava. Então, assim, para deixar de ser tradicional, basta você olhar um pouco ao redor e ver pequenas coisas que você pode fazer, né? Às vezes você acha que você, nossa, vou ter que investir 200 mil reais num ERP. Não, cara, coloca um processo de comunicar melhor o seu cliente quando a etapa chega no projeto, você manda uma mensagem no WhatsApp para ele. Exatamente. Sei lá.
1: Coisas existe, assim, Existem né? muitas formas, né? De fazer. E
0: existe muita plataforma boa, barata e até grátis. É, pra isso. é
3: várias. Tem CRM aí, vou dar uma indicação. Pode indicar? Pode, eu. Que é gratuita, se chama Agendor. Cara, é, é super... muito bom. É muito bom e tem um plano gratuito lá. Ele, ele não entrega tudo, né? Porque aí, senão... Não, os Não, é, Não dá pra usar, é assim. né? Mas pra quem tá começando o Agendor, cara, é um CRM de graça. Com cheio de recursos. E eu diria que, sei lá... Não... Seria legal ver um estudo desse, mas
2: quantos por cento das empresas será que usam um CRM na área de construção?
3: No... Ah, ah, cara, no nosso mercado? No
2: nosso mercado, né? Porque a gente sabe Nossa. que de startups outros mercados já é comum.
3: É, no móveis planejado, eu acho que o mercado de vocês é um pouco mais refinado do que o meu, né? vocês acho que Móveis Planejados entendeu a questão. Alguns anos atrás montando lojas super bonitas, uhum. espaços super aconchegantes. Então é um mercado... Nem um pouco... showroom tanto, né? Marmoraria tem. Marmoraria agora tá começando, tem uns showrooms que são lindão, assim. São bonitos pra caramba. Uhum. Só que aí o cara cobra caríssimo e vende. Então showroom é importante, né? Enfim, então não sei se meu mercado, talvez 10% chutando alto usa CRM.
2: E é algo que, pô, você consegue implantar sem muita
3: dificuldade, né? E sem ajuda de ninguém, né, cara? Porque você não precisa ter métrica no começo. Ah, eu preciso ter um lugar onde eu vou cadastrar o cliente e vou acompanhar esse cliente. Aí depois você vai adicionando algumas outras coisas, né? Ah, vou, me, vou metrificar, ou seja, acompanhar quantos contatos eu tenho que fazer. Ah, vou acompanhar quantos e-mails eu tenho que mandar. Isso aí já é mais para frente. Uhum. Então, eu acho que hoje a gente não tem desculpa para fazer o básico. Uhum. Não tem. Ah, mas eu não consigo implementar. Não consegue ou você não quer implementar? São duas coisas diferentes. Ah, mas como que eu implemento? Ó, oh, tem uma ferramenta, cara, que é maravilhosa. Google e YouTube. E é de graça. Coloca lá. Como, como implementar o meu CRM? Não, o Agendor, certeza que tem tutorial certeza. de tudo, velho. Certeza. Então, assim, cara... É... É vontade, né?
2: Você não precisa ser o startupeiro que vai não. escalar seu negócio, não, não, conseguir seja. um capital com LTV e buscar investimento, investir em tecnologia.
3: Não precisa. Não, você precisa só querer trabalhar, porque dá trabalho. Isso, sim, dá trabalho. E a maioria dos donos de marmoraria, isso não é uma crítica, tá? Eu acho que até é uma necessidade. São muito centralizadores. Porque não tem gente qualificada. Assim, não é que não tem gente qualificada no mercado. Não tem, não porque as pessoas são ruins. Não tem porque é um mercado pouco sexy. É. Você é conhece que... alguém que falou assim: você é engenheiro, né? Engenheiro o quê? Você viu? Produção. Produção. Beleza. Serve. É, meu CEO. Engenheiro de produção serve para coisa Não, serve para né? não, 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 exemplo. Ele é um administrador também, gourmet. Sim. Também serve. Por serve exemplo. É, mas também serve como exemplo. Cara, por incrível que pareça, você tem que ficar feliz. Os grandes CEOs são engenheiros de produção. É? É, a maioria dos, dos, dos maiores CEOs são engenheiros de produção. Ah, não sei se é o seu caso. Estou brincando. Mas, mas ele é... é engenheiro de marketing. Ah, é, melhor ainda. O bom do engenheiro é que o engenheiro aprende a aprender. Então, qualquer coisa que você pôr na mão do engenheiro, ele faz. Então, contrata engenheiro se você precisar de uma. Qualquer engenheiro. É... <risos> Ele fala, ah, você terminou a faculdade? Você fez faculdade de engenharia de produção, certo? Você não terminou a faculdade e falou: Pô, quero trabalhar numa marmoraria. Eu vou construir o processo produtivo desses caras. Você pensou isso em algum momento da sua vida? Não.
1: Não de, né? até até <risos> de móveis Até o engenheiro civil, às vezes, ele sai da faculdade, dá de cara com a obra e fala: ele só que de eu móveis. fui me enfiar, Ele velho. só veio pra mais porque a gente convenceu ele que era Exato, bom. Exato, você vendeu <risos> um
3: negócio. Você nunca pensou. Você, você tinha quantas pessoas na sua sala? Desculpa, em média. Umas 30? Umas 30. Alguém já é, é, externou um desejo desse tipo? Ah, vou trabalhar com marmoraria.
2: Total de zero pessoas.
3: <risos> cara, culpa minha. <risos> é culpa minha, culpa do, de dono de marmoraria é? a gente tem que falar a gente tem que deixar o ambiente sexo a gente tem que mostrar que não é só tiro, porrada e bomba e porra Uhum. Pó de mármore, tá, gente? É... <risos> é, eu, eu tenho que deixar claro. Ah, claro cara, Doido de pedra. É bom avisar, né? Eu sou, eu, cara, assim, eu, eu não perco a piada. Eu sempre falo, quem não me conhece, o que você faz? Eu vendo pedra. <risos> Inclusive, meu sonho, isso já tá no escopo. Meu board não quer, meu, meu, pessoa, meu CMO de marketing, o cara de marketing não quer meu sonho é fazer uma propaganda com é, uma agência, quando a gente tiver maior, olha aí, eu viajando aqui, é, é, começa a propaganda tipo assim, Sabe aqueles caras no Gugu que fica com fundo e o cara fica preto, a silhueta assim, e ele falando meio robotizado? Vocês viram isso? Uhum. Conversar a propaganda assim, eu vendo pedra. <risos> Como assim? Né? Você vende pedra? É, eu vendo pedra, os clientes querem, eu vendo pedra e tal. Desenrolar alguma coisa assim, e do nada acende a luz assim, fala: não, eu vendo pedra nada na nanoprase, tal, o negócio assim. Uma cozinha bonita, né? <risos> é, exatamente. Você né? okay. pedra, compra okay. comigo. Sabe quem fez isso esses Uma dias? Ilha.
0: Sabe o Ronaldo Dantas, que é o sócio do Ricardo Sim. Martins, da Mãe Broker? Sim. Ele fez um vídeo igualzinho a esse. Ah, é? <risos> Escuro. no. no... Cara, fez é um meu Hills. sonho.
3: Faz um Rios. É meu sonho fazer um negócio desse, Ele sabe? falou,
0: eu não lembro exatamente o que ele falou, mas era exatamente isso. É, de estar tá lá, ele era, não sei o que, viciado em alguma coisa. E, tipo,
3: lá. eu tenho um vício, né? Tipo, eu não consigo largar. E no final das contas é, ah, meu vício é vender imóvel, sabe? É, tipo isso. é um, é um vício estranho, mas é, é um vício. <risos> né? Então, é, é, a gente... a gente, ah, para finalizar, gente, aí eu, eu já paro de falar um pouquinho. A gente tá fazendo um trabalho muito forte desde esse ano também, em trabalhar muita comunicação com a Marmorarias, com as Marmorarias. A gente criou um produto para ele, se chamava Em-Stone, que era um SaaS, onde ele tinha acesso aos leads e, ao, e a um CRMzinho, só que não funcionou. Por quê? Porque o Marmorista, ele não, não tem um processo de venda definido. Então, ele entrava em contato com o lead que chegava, ele, entra, ele, entra, ele ligava uma vez, o cliente não atendia, o lead não atendia. Ele mandava o WhatsApp. O lead não respondia? Já era. Não, entra, não presta. Aí por isso que a gente é uma plataforma de alta gestão. A gente tirou o poder de venda da marmoraria, porque ele não tinha tempo de criar um processo e trouxe a gente. E aí a gente entendeu que a taxa média de conversão de conexão, não é de venda, são 13 contatos. Eu Como tenho... assim, taxa média de conexão? Porque ele é um lead. Ele não é uma... Quando ele chega, ele é um lead. Ele não é... Ou é um lead ou uma oportunidade. Certo. Questão teórica. Questão técnica. Lead... É, aquele, é aquele, aquela, aquela pessoa, aquele potencial cliente que tem potencial de comprar com você. Demonstrou Ou, o interesse. De, de, o lead demonstrou interesse naquilo que você faz. Não necessariamente ele vai comprar. Isso é um lead. oportunidade é, cara, esse cara vai comprar o que você vende. Você só não sabe se é com você. Né? Então a gente entendeu que lead, quando ele chega no lead score, que é a pontuação que a gente faz, a gente precisa entrar em contato com ele na média. tá? 13 vezes para ele responder a gente cacete, 13? E a maioria dos marmoristas parou na segunda e meu time de venda estava parando na quinta. Eu acho que eu paro em cinco, mano. Pois é, é 13. A na média é 13. amanhã se prepare. Então, Faz cara, ele. a gente... Se, hoje eu tive uma reunião de venda de sales lá com o time, a gente tem, uma, a gente tem um ritual semanal, toda... toda... Hoje é terça, né? Toda terça, às, duas, às 11 horas da manhã, eu tenho um ritual de vendas, que eu pego o pessoal de vendas e, e a gente bate funil, bate, bate tudo, né? E aí tinha lá a é, oportunidade com sete contatos. Eu falei, não, tá errado. É três. Só dá perdido quando... For 13 contatos. Não respondeu depois do 13o, você dá como perdido. Aí você sossega. Aí eu sossego. Por quê,
2: meu? E depois é... de três meses você chama de novo. É, aí <risos> deu como perdido, ele vai pra
3: nutrição. Aí também aí a gente não, vale, não vale ficar perdendo tempo com quem não quer comprar. Sim. Né? Então a gente é muito chato com isso. Então a marmoraria não fazia isso, porque o cara, o, o marmorista, ele costuma. Ele vende, ele mede e ele acompanha a instalação, mano. Ele, ele ou seja, ele E bate, não é uma
2: empresa digital.
3: Não é uma empresa digital. Ele, ele bate o escanteio. Vai para a área e cabeceia e faz gol. Ah, e um ponto interessante. O marmorista, na, na maioria, e eu compreendo o marmorista, não quer crescer. Por quê? Porque quando o marmorista cresce, ele precisa de mão de obra. Cara, a mão de obra de marmoraria está cada vez pior. Você não acha. E quando acha, por ser poucas pessoas trabalhando, é, literalmente eles fazem o que eles querem. Porque eles sabem que se você mandar ele embora ou se você falar alguma coisa, amanhã tem uma empresa que vem contratar ele por 200 reais a mais. Então o marmorista hoje, quando a gente conversa, ele fala, cara, se eu vender mais de 20 mil por mês, que não é nada, eu não consigo entregar porque eu não tenho funcionário e nem quero ter. <risos> então ele prefere viver ganhando 10 mil reais, tá tudo certo. Porque se ele for ganhar 30, ele pode até ganhar, mas ele vai perder saúde, vai perder noite de sono. Vai se enrolar com problemas então, técnicos. Vai vai se enrolar. Com... Então ele não quer crescer porque é problema. Por isso que a gente está automatizando, por isso que a gente está investindo em educação, por isso que em algum momento a gente vai investir em formação. Cara, para você ter ideia, é óbvio que a gente não vai lançar isso agora. mas A gente já está conversando com uma empresa de robótica, a gente não tem nem dinheiro para fazer isso. Mas A gente está conversando com uma empresa de robótica para criar um, acabado, um robô acabador. Porque acabamento é... Você pega a pedra, cola, você tem que acabar a pedra. Para fazer a quina, dar o brilho. E é movimento repetitivo. A gente ficou mapeando... Quantos movimentos cada acabador faz para poder ter o um resultado X? Uhum. Ah, 30 movimentos com grau de inclinação X, 12 movimentos com grau de inclinação Y, agora eu vou programar isso e colocar no robô. Por quê? Porque aí você pega, põe um robô fazendo 24 por 7 isso. Mas vai te custar 2, 3 milhões de, de reais para você fazer isso. Possível. Mas em algum momento vai ter que ser a solução. Porque hoje, hoje a pessoa prefere ficar parada. Cara, isso é, é real. É, hoje, o ser humano ele prefere ficar sem trabalhar ganhando auxílio do governo do que trabalhar numa marmorearia carregando peso para ganhar 3.500 reais.
4: Uhum.
3: E muitas vezes ele não tem nenhum o colégio. E, e, isso não, não tô falando que é ruim, tá? Mas ele não tem uma formação. E, e cara, uma profissão que sem formação, às vezes, você, às vezes 50% talvez não saiba ler nem escrever, ganhando 4 mil reais, não é um salário ruim. Uhum. A gente tem engenheiro que não ganha isso quando sai da faculdade, né? Tem, muito. Então, assim, a gente tá muito preocupado com isso e já tá estudando o futuro porque isso é um gap absurdo.
2: Isso que você falou da formação, acho que é muito importante, né? As empresas vão ter que começar a fazer isso, porque não tem quem faça, pô. É. Vai Valorizar. ficar esperando sair o pessoal que lança curso, porque lança um curso de tudo hoje em <risos> dia. Mas de construção ainda não tem
3: tantos assim, né? É, cara, tem bastante, mas assim, e a prática, né? Como que você vai fazer um curso digital de acabador? É complicado. Né? Então, hoje existem os cursos... prática, né? Existem os cursos, e são bons, e os cursos o aluno não paga. Você que paga pro cara querer fazer. <risos> cara, eu te pago mil reais para você fazer esse curso aqui. É assim que acontece. Porque aí ele, ele pega esse cara, forma o cara, e vende essa, essa mão de obra para alguma marmoraria, e aí ele fica no zero a zero, ganha muito pouco. Então, essa é a realidade do mercado de construção. É, Quanto mais... Isso é bom, tá, gente? Vamos lá. Quanto mais a nossa educação melhora e as pessoas têm acesso, a gente tem menos pessoas disponíveis para trabalhar em empregos que não são tão bem... São mais braçais, né? Então, a gente diminui o range. Então, a gente chegou no momento que, mesmo que a gente ainda tenha no Brasil pessoas ainda pouco escolarizadas, a gente já diminuiu bem o range de quantidade de pessoas para mão de obra e braçal. E se nós, da indústria, ou do serviço, não se unir para fazer alguma coisa e a gente é novo, daqui 20, 30 anos a gente não vai poder vender porque a gente não vai ter como entregar. Uhum. Ou a gente se mexe ou a gente se mexe. Não vai ter como entregar, é verdade. É verdade, é verdade. porque produzir é fácil. Mas... Produzir, você compra a máquina. Para o cara operar a máquina, ele não é um marceneiro, ele é um operador de máquina. É. Certo? E pra você
0: treinar na máquina é muito mais fácil. Porque não, não envolve. Carrega peso. Não que... envolve um, um, uma destreza manual Exatamente. de execução. Não é
3: artesanal, entende? Uhum. Então, e daqui? E aí? Daqui 30 anos você não vai ter mais. Imposs... E aí? Como que você vai fazer? Então a gente vai ter que formar.
0: É por isso que a gente tá no TikTok.
3: Não, mas, é, mas, mas o TikTok é uma porta de entrada, sabe por é. quê? Porque talvez você gere valor para um negócio que não é tão valorizado. E no TikTok talvez você vai ter um cara lá que fala: Ó, pai, você tá desempregado aqui? Ó, que legal isso aqui. Cara, por que você não vai lá, liga para os caras, vê o que eles estão, sabe? Uns negócios assim. Então, é, vocês fazem mais do que eu faço. Então, é, é, se todo mundo fizesse um TikTok, já seria, sei lá, 50% a mais Sim. de conteúdo do que existe hoje.
0: Ah, Mano, tem que, tem que. A gente falou sobre isso na outra semana, que normalmente quem tá nesses trabalhos é o que sobrou. O cara não, ele não quis estar tá nisso, não. né? Então ele está porque a única coisa que ele sabe fazer é o que ele, ele entrou de ajudante né, tá. e aprendeu a fazer. E aí o cara mesmo não se valoriza. Então é. o nosso papel é valorizar cada vez a mais a mão de obra para que esse mercado seja atrativo para novos profissionais. Porque não adianta você falar para o cara que ele vai ganhar dois mil reais para sempre, que não vai ser, nunca vai ser atrativo. Exatamente. Mas se ele conseguir ganhar uns cinco, seis, ele consegue nutrir a família dele e ficar bem de vida. É, e aí, só que assim... Para a gente fechar a conta como empresário, é muito difícil pagar tudo isso para esses caras. Então, nosso papel é conscientizar o cliente que algumas coisas têm um custo, devem ser valorizadas, porque a, a economia melhora como um todo, o serviço melhora como um todo. Não adianta você só querer pagar barato, que você vai receber serviço ruim para sempre. Exato. Né?
3: É, e, e aí entra vários problemas no nosso é. mercado. Tem parte boa, mas o nosso mercado é, são produtos de bem durável. Isso é, um, isso é um problema do nosso mercado. Por quê? O cliente que compra pela segunda vez móveis planejados ou pedra, ele está muito mais disposto a gastar mais dinheiro. Uhum. que ele já então, sabe a pica que é, né? né? Mas <risos> ou ele já se ferrou comprando ou, antes. Principalmente mais barato. ele já se, ferrou, já se ferrou comprando barato. Mas, cara, poucos clientes vão ter a oportunidade de fazer duas casas né tipo ah vou comprar um apart outro apartamento uhum. vou me mudar uhum. cara a maioria o sonho da vida é aquele apartamento e ele vai morrer lá pagando a parcela há 30 anos lá uhum. talvez ele não se mude mais ele não tem que reformar mais então a gente não consegue é, 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 vender de novo para ele né então uhum. fica aquele ele negócio né? ele aprendeu só que ele não não vai ter talvez outra oportunidade para comprar por isso que cara a gente procura canais é o que eu falei pra você, eu acho que a estratégia de vocês, assim como a minha, tem que ser canais cara, por que que eu não tô olha eu fazendo aqui minha venda, gente, eu sou vendedor hein? por que que eu não atendo a GD? primeiro, porque eu não conheci agora eu conheço né? e outra coisa, cara é, além da GD me gerar um canal onde eu vou ter contato com os clientes que vocês geram eu também posso usar a GD como, como, um, como um, um, um hub para eu levar meu cliente Uhum. Porque o meu cliente que tá comprando pedra, ele vai comprar móveis também. Uhum. Então a gente começa a cruzar cliente e gerar canais. E aí a gente começa a melhorar toda a estrutura. A gente tem uma relação de ganha, 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 porque você ganha, eu ganho, o cliente ganha. E a gente começa a fomentar o mercado de uma maneira positiva. Uhum. Uhum. Pô, tem concorrente? Tem. Eu gosto de perder pro concorrente? Não gosto. Mas ele não é meu inimigo. Vamos trabalhar uhum. junto aqui. exatamente E aí, cara, a gente vai mudando Até o mercado. Até porque
0: nunca a gente vai atender todo mundo.
3: É impossível. É impossível, uhum. talvez a gente vai colher isso que a gente tá fazendo hoje, eu tô com 30 anos quando eu tiver com 60 e já não quiser mais trabalhar <risos> tá tudo certo tá tudo certo, mas a gente tá colhendo para o mercado de quem tá vindo depois exatamente, pessoas muito talvez com certeza é legado, muito melhores né? do que deixar, a gente
0: deixar algo que a gente fez algo para mudar isso, né é, que, tipo, cara... não só, só deixou a vida levar é assim para sempre, sempre de Gabriela, né é, é sempre assim, vai ser sempre assim, cara, nunca porque... vai mudar
1: porque senão, então, ou você encara e faz alguma coisa pra mudar, ou você, vai, ou você vai ficar naquilo ali, vai ficar patinando a vida toda. E assim,
3: eu acho que vocês têm um perfil muito parecido com o meu. Cara, poucas pessoas vão entender vocês. É. Vão é. te chamar de louco, vão falar que hum. vocês estão viajando, vão falar que não adianta vocês tentarem modificar porque sempre foi assim, tem que ser assim. Cara, eu tenho experiência com meu pai, cara. Cara, era só. Às vezes ainda tem, mas é bate-cabeça. Às vezes. A pessoa que é do ramo é a mais difícil de você fazer ela acreditar nisso. Cara, é umas porradarias. É a mais difícil. É umas porradarias, não na mão, né? Linguagem figurada. Verbal, né? É, a gente às vezes sai brigando porque eu penso assim, ele pensa assim. E a gente tem que achar um equilíbrio. Né? Mas se a gente não fizer, sempre vai ser assim. Então o risco é muito grande também. Mas, cara, a gente tá fazendo, eu acho que. Acho que aqui tá, tá cheio de mente, muito melhor do que a minha, que vai fazer esse negócio decolar.
0: Vambora. É isso, isso aí, papo bom, hein? Com Demais. certeza rendeu hoje aqui, rendeu. viu? Rendeu. E vamos falar dos gente nossos até patrocinadores, de falar, oferecimentos. Né? Ah, a, gente tá, tão tão a gente tá. Os papos estão ficando tão bons que a gente está até esquecendo. Vamos falar com os patrocinadores no começo, né? É mais fácil. <risos> é mais fácil mesmo. O da GD a gente não vai nem falar, né? A gente falou o episódio falou inteiro. Bastante. Se você precisa de um móvel planejado aí, sob medida, do jeito que você precisa, do jeito que você sempre sonhou, chama o nosso time da GD lá, que a gente vai te atender rápido, vai fazer um orçamento rápido e vai te entregar com qualidade de uma fábrica própria, ferragens alemãs e tudo mais.
2: Ainda não é um orçamento em 15 minutos, não. mas quem sabe daqui a pouco seja quem sabe, quem sabe
0: vai né? ser. então chama lá, o nosso time vai te atender com todo carinho, com todo cuidado pra cuidar do seu projeto aí do começo ao fim beleza? Isso aí. e
1: falando também em melhorar o mercado da construção civil temos a minha casa financiada também né?
2: E se você tá precisando do que? de dinheiro. Dinheiro. dinheiro é importante né
0: se você quer fazer sua obra e quer construir sua casa e o que você não tem é dinheiro os caras resolvem o seu problema né? é bom então para aquisição de terreno e construção, para término de reforma, para se você tem um apartamento você consegue colocar em garantia, pegar uma grana com carência para poder Taxas terminar a sua reforma. Né? Se você então, mora
1: num condomínio aí que o síndico é um bananão, dá uma cutucada nele aí para conhecer. Que também, os caras que...
0: conseguem ter crédito para você fazer as reformas do condomínio com a garantia dos próprios recebíveis do condomínio, ou seja, o prédio não gasta nada porque o condomínio é, legal, é a
2: própria parcela. E... Pode colocar a placa solar, então, economizar. Depois, então os, cara, aí, os caras criaram
0: os... um hub, eles são uma própria técnica de crédito que criaram um hub com várias soluções para a construção civil. Né? Então, eles conseguem te fornecer dinheiro a custos imobiliários, hoje, nesse exato momento, com juros mais baixos do que a própria Selic, para você captar crédito. E você consegue usar para reforma, você consegue para fazer sua construção, aquisição de terreno, construção, que é um, é um crédito bem específico que somente a caixa e eles agora têm com o próprio card
3: construcard lá da vida. Também
0: né? tem isso também que a construcard é um outra uma outra ferramenta os caras conseguem com juros mais baratos ainda do que esse é, construcard. É e, então chama o pessoal lá minha casa minha casa financiada lá segue eles no Instagram tem live todo dia no YouTube. Se você quer ganhar dinheiro no mercado da construção construindo para vender, ou tem o um sonho da sua casa, que é construir a sua casa, chama o pessoal lá, reformar seu apartamento, que eu tenho certeza que eles conseguem te ajudar.
2: Exatamente. Como e... a gente tava falando aqui, a pessoa, geralmente, o brasileiro vai comprar uma casa na vida, né? Não vai ter a chance de comprar duas. Então, estudar a melhor forma de comprar, a melhor forma de pagar, pode ser a maior economia da sua vida.
3: Exatamente. Você não é do ramo imobiliário. E a galera nova nem quer comprar, né? Tá não, alugando só... E aí os investidores também, às vezes, querem investir em vários imóveis, reformar e já, já deixar pronto para o cara mudar. É uma solução boa essa aí, hein? Total. Sim.
0: E, cara, carência Bom. de seis meses, juros imobiliários Olha, e 20 cara. anos para pagar. Que, que coisa melhor.
3: Estou <risos> precisando de dinheiro, hein? Eu acho que é <risos> e,
0: e aí o pessoal <risos> brinca muito no mercado imobiliário. A gente trouxe vários especialistas. Tá, pá, mas eu vou financiar a construção da minha casa, eu vou pagar três casas. Aí você fala assim, pô, você vai pagar três casas depois de 30 anos. Três casas. E o seu imóvel em 30 anos, ele valoriza 5 até 10 vezes o valor. Você nunca para para fazer essa conta. Então, nem sempre o financiamento é algo ruim. Você só tem que fazer ele de uma maneira organizada com o seu fluxo
2: de recebimento e saída. E Se você aluguel... for
1: desorganizado financeiro, nenhum investimento vai ser bom. E também com ajuda profissional, né? Com então, ajuda profissional. Sozinho você não vai chegar. Para o aluguel
2: nenhum. valer a pena, tem que valer a pena pro o dono do imóvel também. Senão ele não vai alugar. É, então, pensa nisso. <risos> Mas assim, tem também a no box, né? que é a nossa patrocinadora aqui o oficial do podcast. Exatamente. Então se você tem uma empresa que quer automatizar processos digitais, quer criar conteúdo melhor, quer estar presente no digital em várias redes sociais, ou então quer ter um podcast aqui igual ao nosso, a Nobox, ela pode te oferecer também essas soluções aí em marketing, em mídia e em eventos. É. Né? Nobox
0: é um hub que um hub full service de marketing de experiência. Ele consegue pegar na sua mão e desenvolver estratégias para você Chega de, de desde trade marketing a live marketing, a construir um podcast, fazer seu evento, é, organizar o seu evento né, do, do zero, construir, patrocínio. Então a Nobox ela, ela é uma empresa muito parecida com nós, da construção, que a gente pega na mão do cliente e resolve o problema dele. Ela faz isso para você é, se comunicar melhor. Através de evento, podcast, evento corporativo, associativo, de tudo mais. Congresso, então, se imersão, você, mentoria. Se né? você quer ter o seu evento, profissionalizar ele melhor ou expandi-lo, chama no box lá que eles vão
1: te ajudar. A gente só senta aqui, grava e não se preocupa com mais nada, né, não Rodrigo? É
2: isso.
0: E às é vezes isso. toma um iquinho E <risos> se você,
1: meu amigo e minha amiga, ficou até o final do episódio e não curtiu, não, ou, Compartilhou, valeu ou muito esse episódio não se inscreveu. Aqui com todas as dicas que o Gustavo deu pra gente aí, velho. Sério?
4: Sim. Não, cara.
1: Eu vou
3: que aplicar as coisas. Que você não Semana, ganhe presente do, do Papai uhum. não é, é Curte aí pra eu falar pro pessoal aí da minha família que eu apareci. <risos> no é isso aí. <risos> Gustavão,
0: deixa o seu arroba aí pro pessoal. O pessoal seguindo no Nanoprice, seguir você lá.
3: Gente, sigam o Nanoprice, arroba Nanoprice oficial. E o meu é arroba Cara, eu sou um influenciadorzinho bem mais ou menos. Eu posso me coisa lá. É low profile. Sou low profile. Se você também. quer saber onde eu como, onde eu estou, não vai conseguir achar isso no meu Instagram. <risos> Mas no Instagram da DanoPrice, Price, provavelmente você vai achar muita coisa legal, porque ali a gente não vem de pedra. A gente é muito parecido com vocês, só que com menos qualidade, talvez, a questão é, de conteúdo. É então segue a gente lá. Curta e. E se quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, procura no YouTube também, tem bastante coisa.
0: Legal. E, Gustavão, para deixar aí pro pessoal, pra gente finalizar o episódio, você conseguiria deixar uma mensagem final pra galera aí, pros marmoristas, ou pra, todo, pra qualquer pessoa aí?
3: Então, eu vou falar um negócio que eu falei, eu acho que eu não sei se estava no ar ou não. É uma frase. Quem não vende, trabalha para quem vende. É essa frase que eu levo pra minha vida. Cara, você é um vendedor. Onde quer que você esteja. Às vezes você não é um vendedor no teu cargo. Mas você tem que vender o seu serviço, você tem que vender o que você tá fazendo, porque só assim você vai se destacar. Então, quem não vende, trabalha para quem vende. Ah, mas eu tô numa loja de imóveis, eu não aguento mais trabalhar aqui, essa. É, está trabalhando para quem vende. Então, vende você. Né? Ah, eu trabalho numa marmoraria. Cara, vende você e fabrica lá na minha fábrica. Então, assim, quem não vende, trabalha para quem vende. É a frase que eu quero deixar.
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Foi demais o papo aí. Já deu, acho que quase duas horas de episódio, né? Passou voando, passou voando. Foi de rendeu, cara. E aguardamos vocês aí para mais vezes aí. Conta com a gente aí é para projetos. E até a semana que vem. Esse
2: foi mais um em Casa. Obrigado, obrigado pessoal. Tchau,
0: tchau até tchau. a próxima. Um abraço. Um abraço. Pô.